0: Essa onda boa acaba contagiando outras pessoas que acreditam, que se importam com o futuro do nosso país, porque eu acredito que quando a gente investe num, numa criança, num jovem, a gente está investindo e fazendo o nosso papel perante a sociedade.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a sua audiência. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar mais uma vez do episódio da semana passada. Se você não sabe, se você não acompanha o Endorfina, sugiro vá lá e acompanhe no seu agregador de podcast preferido. No Instagram também, através do perfil Endorfina BR. O episódio da semana passada foi um episódio com o nosso velocista de ouro, Joaquim Cruz, que em 1984... Ganhou a medalha de ouro nos 800 metros e é um episódio. Foi um episódio que para mim foi muito marcante. Foi, foi uma honra ter conseguido conversar com o com Joaquim, né? Foi uma honra saber que ele é, aceitou o convite. E foi um episódio espetacular. Um episódio não à toa, um episódio especial, né? Você procura lá como Joaquim Cruz, você vai ver que é um especial com Joaquim Cruz, é o segundo especial. ...desse mês olímpico... ...o primeiro foi com a ida dos Santos... ...também é uma outra história incrível... ...vale a pena dar uma olhadinha... ...se você ainda não ouviu... ...mas o episódio da semana passada repercutiu... ...muito, muito bem... ...as pessoas curtiram, adoraram... ...conheceram... ...mesmo quem é fã, quem leu o livro do Joaquim Cruz... ...conheceu é, histórias... E, ...e lados diferentes... ...desse sujeito incrível e que agora está caminhando aí para sua Paralimpíada, ele que é treinador da equipe americana de atletismo paralímpico. Então fica aqui o meu convite, novamente o meu agradecimento ao, ao Ricardo Vidal, ao próprio Joaquim, por terem conseguido para mim terem cedido para mim tanto tempo e energia e disposição para estar tá, é, tornando essa, esse episódio possível. Então fica aqui novamente o meu convite a você, que por acaso não soube ou ainda não ouviu, vai lá e ouça, você com certeza está perdendo um episódio fantástico, uma história incrível desse cara. E a Monique Azevedo, minha convidada de hoje, uma honra ter recebido a Monique, já faz também, essa é uma daquelas convidadas que eu já fazia aí mais de ano, que estava para para gravar e nunca estava conseguindo conciliar as nossas agendas, graças também à indicação do Mário Roma, o criador e o organizador e o, o presidente master aí da, do Brasil Ride. Se você não conhece, também vale a pena conhecer, né? Se você não conhece, acho que você não está vivendo na Terra nos últimos 10 anos, vivendo no Brasil nos últimos 10 anos. Mário Roma, inclusive, participa desse episódio, bem como o Eduardo Rocha, Diretor de marketing da Calói, aliás, já fica aqui meu agradecimento aos dois. E foi um episódio muito bacana, porque a Monique é uma triatleta, foi uma triatleta profissional, é, já faz aí alguns anos, e por 15 anos ela manteve uma carreira aí bem, bem prolífica. E ela vindo lá de Niterói, da região dos Lagos, e morando em Niterói, ela, ela veio aí de uma origem mais humilde e ela é, conseguiu ah, as duras não duras penas, né? mas assim, treinando muito e, e, e com muito esforço e ajuda de muitas pessoas, ela conseguiu ter o seu sucesso, ter o seu espaço no triatlon e, e aos poucos ela foi construindo essa vontade dentro da cabeça dela de estar tá ajudando também as pessoas, a outra, as outras pessoas, pessoas é, de situação é, econômica é, carentes, é, de situação econômica desfavorável, ela resolveu criar então um projeto que leva o nome dela, Projeto Munique Azevedo, onde ela ajuda milhares aí de crianças, principalmente das regiões, da região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. É, e, e ela tem uma energia muito legal, vocês vão perceber ao longo aí da conversa, ela, ela é uma pessoa muito automotivada, ela é uma pessoa, claro, muito persistente, muito resiliente para tocar um projeto desde 2008, né? Então é um projeto que já está aí, já tem um, uns bons anos de estrada, mais de uma década de estrada. E, claro, as duras penas, esse sim, porque não é fácil você trocar, tocar projetos sociais no Brasil, ainda mais voltados para a prática de esporte, ainda mais voltados para a prática do triatlon e agora mais recentemente também do mountain bike, então ela foi uma conversa muito legal, adorei, muito obrigado aí Monique, ela falou aí sobre os percalços, sobre é, como ela, é, a maneira como ela se dedica, né, como ela se entrega, aliás, a família dela inteira, vocês vão ouvir aí, a família dela se entrega de uma maneira praticamente inteira, a esse, a esse projeto, esse projeto que é um projeto social da Monique, que leva o nome dela, mas é um projeto de vida da própria Monique, já que praticamente a vida toda dela ela, ela se viu aí envolta no meio esportivo. E, enfim, uma conversa muito legal, vocês não, não, não perderam por esperar, com certeza vocês vão curtir e espero que curtam tanto quanto eu. E lembrando que esse episódio é uma parceria com a Confederação Brasileira de Triatlon essa parceria tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o Triatlon e claro, presentear vocês seguidores do Endorfina e também do Triatlon Brasil, que é como a Confederação Brasileira agora é chamada com um conteúdo bem legal e relevante sobre o Nada, Pedala e Corre. Se você quer saber mais sobre a, a atuação da Confederação Brasileira de Triatlon siga no Instagram, o perfil deles é arroba Brasil. E como sempre, faço aqui a propaganda, vai lá no endorfinabr.com, lá você vai ouvir todos os episódios, você vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto, você vai é, acompanhar é, vários links de assuntos mencionados em cada uma das 220 e poucas conversas que eu já tive aqui ao longo desses últimos quatro anos e alguns meses. Lá também você encontra maneiras de apoiar esse projeto financeiramente e também de assinar a newsletter semanal, que se chama Uma Dose Extra de Inspiração para o seu final de semana toda sexta-feira você recebe um e-mail com algumas dicas curiosidades sobre os episódios sobre assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados, então vai lá Assine a newsletter e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa newsletter na sua caixa de correio é, para te inspirar, quem sabe, para te inspirar no final de semana. E é isso, pessoal. Vamos então agora para mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? O esporte pode e deve ser utilizado como ferramenta de transformação pessoal. Não por acaso, esse é um tema bastante comum nas histórias dos convidados do Endorfina. Na vida da minha convidada de hoje não foi diferente, porém, no caso dela, a transformação foi tamanha que ela achou que deveria proporcionar essa mesma experiência para outras pessoas. Depois de 15 anos praticando o onde foi ex-campeã carioca e tricampeã brasileira, decidiu criar um projeto social com o seu nome. Desde então, divide seu tempo entre os treinos, as competições, e seu árduo trabalho como gestora do projeto que vem impactando desde 2008 a vida de milhares de crianças e adolescentes através do esporte. Conosco aqui hoje a professora de Educação Física, triatleta, mountain biker, modelo, mãe do Matheus, integrante da Ordem dos Falcões da Marinha, uma atleta de corpo e alma, a princesinha do triatlon iguabense, Leice Monique Duarte de Azevedo. Seja muito bem-vindo, Monique
0: obrigada, eu que agradeço a oportunidade nossa, quanto tempo que eu não escuto meu nome completo <risos> bem bacana muito obrigada
2: mesmo é, aqui no Endorfino eu gosto de falar os nomes completos das pessoas porque muita gente acaba utilizando menos nomes do que tem, né é, e Lace é um nome pouco comum, né, eu pelo menos nunca, nunca, primeiro que eu nunca conversei com, nunca recebi aqui no Endorfina um, um cidadão honorário de é, Iguaba, e, e depois nunca recebi, nunca conheci ninguém com esse nome Lace. de onde que vem esse nome? Minha
0: mãe falou que o nome é francês, ela estava vendo um filme aí, aquele filme tocou, e quando ela viu o nome lá da atriz, ah, ela foi e colocou, é coisa de gente coisa de brasileiro, né? Aproveitar algo bom lá de fora. <risos> é bacana, é um nome exclusivo, né? Quase, acho que...
2: E, e, e você não usa por quê?
0: É porque, na verdade, a pronúncia dele é muito bonito. Mas na hora de se escrever, as pessoas falam Lice. Aí eu fico assim, caramba. Aí eu não costumo usar muito, entendeu? Aí eu coloquei o Monique Azevedo, que eu achei que ficaria mais mais fácil e mais popular também.
2: Entendi. É, Monique, antes da gente... É, né, Eu fiz aqui uma, uma, uma pesquisa, minha lição de casa, como sempre eu faço, para gravar com, com os convidados. E, e aí tem muito assunto aqui para a gente conversar, mas antes da gente ingressar de fato aí no, no, no assunto do, da tua história de vida, da tua ligação com esse essa missão aí, né, que eu acredito que você buscou para você, eu quero saber direitinho aí como é que surgiu essa, essa ideia. Eu tô acompanhando aí nas tuas redes sociais, você, é, de uns tempos para cá, você tá bem firme no mountain bike, né, você já participou de Iron Biker, você já fez aí o caminho real, e, e aí eu queria saber de você, é, se você tivesse que escolher hoje uma modalidade, é mountain bike ou triathlon?
0: Dá para unir os dois, agora eu faço cross-triatlon. Mas assim, os amigos hoje, né? A realidade dos meus amigos aqui, eles são mountain bikers, então assim, andar com eles, estar com eles é, é um momento muito bacana da minha vida. E assim, é porque eu venho de uma modalidade é, tida como um esporte de elite, né? Que é o triatlon. Eu encontrei com a galera do mountain bike, eu recebi aquele abraço gostoso. Eu acho que o ambiente ele cria. É, propicia a pessoa a estar mais à vontade ali. É, foram tantas dificuldades que eu encontrei no início do triatlo, principalmente financeiras, né, de estar nesse meio. E no mountain bike eu achei foi mais fácil, sabe? Eu achei que foi um momento da minha vida que estava tudo assim conspirando para aquilo acontecer. Os amigos vieram junto e aí foi só só coisas boas. Foi muito satisfatório entrar no mountain bike, então assim os astros estavam alinhados para que isso tudo acontecesse mas eu, a, minha, a minha paixão, meu amor é pelo triatlon então eu consegui é, migrar nessa né, parte do mountain bike também colocar para as provas de cross triatlon, que é o que eu gosto de fazer hoje, né, não deixo o mountain bike de lado, mas é uma coisa que realmente veio num momento muito bom, eu achei que foi assim se eu tivesse, que, cara, que pergunta difícil agora se tivesse que escolher, eu ia, eu ia continuar com o triatlon, mas assim de, da, da forma em, em mountain bike não mais de speed é outra, nossa eu acho que o contato uhum. com a natureza a superação dos desafios em cima de uma bicicleta, em cima do morro acho que é, é um contato maior que você tem, sabe eu acho que ao longo desses 30 anos que eu quase 30 anos que eu pratico triatlon eu acho que em cima da bicicleta, no mountain bike foi quando eu Tive mais esse contato. Eu acho que, assim, foi mais gratificante. As superações eram sentidas no corpo, até pela idade que vem chegando, né? Mas eu pude realmente me encontrar melhor. Eu sentir a natureza um pouco mais próxima de mim, em cima de uma bicicleta de mountain bike.
2: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem. Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia. Legal. o, né, Você falou aqui agora o mountain bike é uma modalidade muito muito prazerosa né e o fato de você estar tá em contato com a natureza mais próximo da natureza né você, tá, você não está somente é, praticando uma atividade física ao ar livre como é o triatlon né é, você está no meio da natureza de fato interagindo ali com enfim com a vegetação com o relevo e tudo mais que no triatlon a gente tem isso somente na natação que aliás é uma delícia quando você né, larga um triatlon e está e, e seja num rio num lago num mar no mar especi especialmente para mim sempre são as as, as emoções mais interessantes e, e o mountain bike proporciona isso de uma maneira muito mais intensa eu concordo com você e o Triatron é, off road né e eu sei que você tem uma ligação forte com o xterra com o bernardo que já passou por aqui é, é, é juntar os dois mundos né você praticar as três modalidades <cười> E em um contato muito mais próximo com a natureza? Muito legal. Mais para frente, quem sabe a gente encontra aqui um espaço para falar disso. Agora, Monique, da onde é que você tira tanta energia? E aí, nas minhas pesquisas eu percebi isso, né? Da onde é que você tira tanta energia e motivação para tocar esse projeto que está aí com 13 para 14 anos, né? Se eu não me engano? É, diante, claro, de, de, de todos os obstáculos que, que a gente enfrenta para tudo nessa vida, né? Acho que não tem nada que seja é, só ladeira abaixo. A gente tem momentos que, que a gente pega vento a favor, mas a grande maioria é vento contra e é montanha acima, né? E trabalhar num projeto social, é, um terceiro setor num país como o nosso e ainda num projeto é, envolvendo, né? Num projeto enfim, que usa o esporte como instrumento e... e o triatlon que também não é um esporte muito popular perto de outras modalidades né? uma escolinha de futebol uma escolinha de vôlei e tal é, e ainda tem todas essas essas é, dificuldades vamos dizer assim né das três modalidades e de bicicleta e de lugar né para pra praticar natação e tudo mais Co da onde que você tira essa essa força essa energia que é, que que é nítido que você tem para estar tá, é, tocando esse projeto há tantos anos?
0: Olha, é, essa pergunta, para mim, quando você começou a pergunta falando de onde eu tiro essa energia, eu digo que sempre assim, a energia que a gente espalha é a mesma que a gente recebe. E eu vejo em cada sorriso de cada criança, quando eles estão felizes, é, fazendo diariamente as atividades que a gente oferece no projeto, quando eles vêm, me dão um abraço carinhoso, dizendo assim, nossa, hoje foi um dia muito feliz. Alguns falam, caramba, algumas crianças que hoje já são adultos, que já saíram do meu projeto, falam assim, Monique, poxa, eu tô doida que meu filho hoje faça sete anos para ele poder entrar no projeto, que foi o melhor momento da minha vida. Então, assim, são, são essas as recompensas que eu tenho e que me fazem todos os dias levantar, eu até dei um engasgo aqui, levantar e buscar por eles, sabe? Porque, na verdade, quando a gente fala assim de uma organização sem fins lucrativos, a gente fala de, é, de pessoas que estão ali por amor, por aquilo que gostam, por aquilo que amam fazer, e principalmente, quando é um trabalho com criança, é, você se sente como se fosse um super-herói, sabe? Que você está ali fazendo por elas. É onde eu me sinto que eu recarrego as minhas baterias justamente para brigar por elas. E nisso vem, assim, é, essa onda boa acaba contagiando outras pessoas que acreditam, que se importam com o futuro do nosso país, porque eu acredito que quando a gente investe no, numa criança, num jovem, a gente está investindo e fazendo o nosso papel perante a sociedade, sabe? Eu acredito que a Monique Azevedo ela tem feito isso, já, já atendeu milhares de crianças aqui no projeto. E eu acredito muito que as pessoas é, têm esse poder de ajudar o próximo. E aquilo é tão recompensador se elas soubessem como isso, é, você criar uma oportunidade, uma criança que não teria oportunidade, uma criança que, é, por exemplo, através do nosso projeto, nós tivemos crianças que já foram... É, passaram pela primeira vez na Ponte Rio Niterói, isso é uma coisa que a gente passa quase que diariamente, né? e, e uma criança conheceu o Rio de Janeiro, crianças aqui da, do, nosso, do nosso município, aqui da nossa região, que nunca tinham feito isso, nunca tinham saído daqui do estado do Rio de Janeiro, poder conhecer outras crianças de outros estados, competir fora daqui. Então, assim, para mim, eu sei que é, é a minha missão de vida, sabe? E foi uma coisa que aconteceu comigo também, porque as pessoas às vezes elas assim, mas caraca, por que, que ela fica brigando por isso, por esse esporte? Mas as pessoas não sabem como isso foi importante na uhum. minha vida. E por isso que eu quero propiciar para as crianças uhum. essa oportunidade. O triatlo me deu uma oportunidade de, ho de hoje eu ser profissional de educação física, de eu ter amigos que eu fiz no passado, como Armando Barcelos, como Alexandre Ribeiro, e muitos outros que acreditaram em mim porque eu não tinha oportunidade de fazer triatlo. Sabe? Então assim, eu comecei a fazer triato seis meses, eu pedalava numa bicicleta ergométrica porque eu não tinha condições de, de comprar uma bicicleta. E aí foi com a ajuda do Armando, uhum. com a ajuda de outros atletas que eu consegui minha primeira bicicleta. O Armando reformou ela para mim, ele tinha acabado de, de adquirir a loja dele. Então assim, são essas pessoas que eu levo como inspiração para minha vida e que me ajudaram lá atrás e que hoje eu posso... É, incentivar e oportunizar as crianças, né, através do esporte, conhecer um mundo que elas não teriam essa oportunidade. Eu acredito que assim a origem das crianças não quer dizer que eles tenham que ficar naquela vida para o resto da vida. Então essa oportunidade através do esporte aqui é, é o que verdade. a gente, é o que eu tento trazer para a vida deles, sabe? Porque o esporte transformou a minha vida. Hoje em dia eu falo assim, eu sou uma atleta. Ah, eu não consegui tantos recordes, não consegui ser a melhor atleta do Brasil. Mas eu tenho certeza que hoje as pessoas me conhecem mais pelo meu projeto, porque eu me dedico muito. Ele pode não ser o melhor projeto de triatlon do Brasil, mas com certeza está entre os melhores, porque eu brigo e luto diariamente para que isso aconteça.
2: Quando que você foi, é, vamos dizer assim, bolando esse plano na tua cabeça ao longo né, pelas minhas contas aqui, eu disse aqui na abertura, né, depois de 15 anos já praticando triatlon, que é um tempo enorme, você lança o projeto. Quando é que você percebeu toda essa transformação pessoal, né, você é, viveu essa transformação? Quando que você pensou ou começou a pensar, a bolar essa ideia de que, puxa, isso era uma coisa que, seria uma coisa que me realizaria muito se eu pudesse estender isso que eu estou vivendo, para outras crianças, é, principalmente, claro, as menos favorecidas, as crianças de periferia, as crianças de origem humilde.
0: É, na verdade, foi um casamento. É, no momento da Rio 2007, nos Jogos Pan-Americanos, eu fui uma atleta contratada pela Rede Globo para fazer os, os comerciais dos Jogos Pan-Americanos. Né? Então, eu estava toda hora passando na TV quanto atleta, e os meus patrocinadores, na época, eles queriam que a gente pudesse aproveitar aquele momento, né, de imagem da atleta e pudesse criar algo, e eu falei assim, olha, eu não vejo outra coisa a não ser trabalhar com criança, eu sempre gostei, sempre me identifiquei de trabalhar com criança, é, eu vejo que eu, a minha liderança em relação às crianças, em relação aqui à comunidade, em relação à região dos lagos, eu vejo que eu adquiri um respeito muito grande em relação ao nome esporte aqui. Então, eu vejo que realmente é, é uma coisa que nós fazemos a diferença. Mas nessa época, é, foi um casamento. Então, assim, juntou a, a vontade dos patrocinadores de querer aproveitar algo da mídia, juntar o nome Monique Azevedo e o amor que eu tenho, uhum. que eu sempre tive de trabalhar com as crianças. Foi, foi mais ou menos isso. E, assim, e aí surgiu a oportunidade de cada um doar uma coisa para começar o projeto. Só que assim, o projeto não é só, não vive só de, de boa vontade, né? De todo mundo. Existe a parte do, dos papéis, existe a parte burocrática. Nossa, pois é. isso para mim continua sendo uma das partes mais difíceis. Captar é, recurso ter patrocinadores, tanto que até hoje, assim, eu já tive projeto de lei de incentivo aprovado, mas eu nunca tive a captação de recurso, porque eu acabei vendo que as pessoas, eu, em vez de pedir dinheiro, eu peço o que eu estou precisando, e eu acredito, assim, eu vejo que aquilo tem dado certo, mas, assim, até que ponto, né, porque, assim, às vezes eu preciso de algo a mais e deixo de fazer por, por não ter esse recurso, então, assim, a gente tem que estruturar melhor o projeto, para que a gente possa buscar algo maior, para que ele cresça, é, quanto, não em, é, em número de atendimentos, mas sim em oportunizar qualidade melhor para as crianças atendidas. Né? Tanto que esse ano de 2020 foi um ano que nós o projeto foi o um ano que produziu mais para as crianças, foi um ano que eu busquei mais parcerias, foi um ano que a gente ficou parado né, de, de dar as aulas por causa da pandemia. Mas foi um ano que eu busquei muito, muito mesmo. Uhum. E conseguimos várias parcerias é, diretas de, de, de empresas grandes aqui do, do país. E eu fico muito, muito, extremamente muito feliz de saber que, assim, é, várias empresas é, apoiam um projeto, apoiam a causa, justamente por saber que aquilo ali não é com fins lucrativos, sabe? Realmente, né? Que as pessoas veem assim, caramba, ela realmente quer fazer a diferença. E não é por fins de... de de dinheiro, né, porque muitas organizações que eu vejo estão criando aí, até outras que surgiram recentemente, que antes era uma escolinha, agora já tem quase 20 escolinhas, mas eu vejo que aquilo tudo é com fins lucrativos, é com fins de... A, a, a sociedade enxerga isso, né, de outra forma, e eu vejo que o meu projeto continua mantendo ali a qualidade, a, a hegemonia dele já ao longo desses quase 15 anos.
2: Cara, é, é muito tempo, né, é, à frente do projeto e é interessante essa sua essa sua é, colocação porque a verdade é que talvez a gente não tenha ainda aqui no Brasil essa cultura de estar tá, é, doando, né, doando tempo, doando energia doando recursos seja é, pessoa física ou pessoa jurídica e, e ainda tem as pessoas que são céticas ou que criticam, né, nesse sentido de, de achar que um projeto, por exemplo, como o seu, é, não tem fins é, muito claros nesse sentido de estar de tá pegando os recursos e, e jogando os recursos de fato onde eles precisam ser colocados para que o projeto gere, gere frutos. Agora, sem dúvida nenhuma, a, prof, a profissionalização disso, por mais que seja uma coisa pequena, também é uma é uma é um caminho necessário ainda mais hoje em dia né é, agora durante o ano passado que não teve é, você você não deu quase não deu aulas não não deu aulas né você não o, o instituto ficou parado é, você disse que foi o melhor ano em termos de captação porque você teve mais tempo para correr atrás é, o projeto depende somente de você ou você tem pelo menos uma equipe pequena que, que te ajuda no dia a dia
0: é, então, no dia a dia de aulas, eu tenho uma equipe que me ajuda. Só que, assim, a Monique Azevedo é a pessoa que faz tudo do projeto. Eu sou a pessoa que faço o marketing do projeto nas, nas redes sociais. Sou eu que estou lá todos os dias dando aula. Eu não visito o meu projeto. Eu estou todo dia lá dando aula. Eu tenho a minha turma dentro do projeto diariamente. É, sou eu que faço a parte de convênios. Sou eu que faço a parte de... É, Cara, eu faço tudo no projeto, sabe? Eu vivo cada, cada, cada instância do projeto. E, assim, sou eu que faço as reuniões com os parceiros, sou eu que vou buscar os parceiros, sou eu que entro em contato. Então, assim, lógico que eu tenho... É... que assim, o projeto acontece nas aulas quando a gente é feito um convênio, né? Em relação às prefeituras que a gente atende. E eles só são contratados a partir de quando realmente o projeto está é, funcionando. Né? Então, ó, vamos começar o projeto em fevereiro. Então, aí é contratado os profissionais que vão trabalhar no projeto. Mas, fora isso, assim, nas férias, é, é, são, é o tempo que eu mais trabalho. Porque é o momento que eu tenho de entrar em contato com as empresas. Olha, vamos renovar nosso, nosso convênio, vamos renovar nossa parceria, vamos renovar. Então, assim, sou eu que faço toda essa parte. Né? Lógico que eu queria ter uma, uma equipe que pudesse auxiliar nesse, nesse modo, e aí que está entrando agora a nossa parceria com o Instituto Brasil Ride, né? que a gente está entrando com essa super parceria, eu acho que eu tô entrando com um dos maiores nomes, eu, eu acho, não, eu tenho certeza, o maior nome do mountain bike no mundo, e aí que eles vêm fazer essa parte organizacional, né? que eles veem que a Munique tem energia, mas um dia essa energia começa a se esgotar que eu não dou conta de tudo, né? Tem vezes que fica faltando algo. E eles viram que o projeto claro. tem um potencial muito grande e ficamos sendo avaliados por eles durante algum tempo. E aí eles resolveram abraçar essa causa e o projeto Monique Azevedo agora é o projeto Monique Azevedo Instituto Brasil Ride, né? A partir do ano de 2021. E com isso traz alguns parceiros e super parceiros que eu tenho um enorme carinho principalmente pela história de vida que eu tenho, né, que a Calói a nunca apoiou nenhum projeto esportivo e meu passou a ser o pioneiro é, depois de mais de 120 anos de história que a Caloi tem e saber que eles estão acreditando no meu trabalho, sabe, a Calói, eu tenho uma relação muito bacana com o nome Calói, principalmente porque quanto ser humano é, foi a Primeira vez que eu pensei na minha vida assim... Caramba, eu conquistei algo. Foi quando eu aprendi a andar de bicicleta. Sabe? eu não queria uhum. que fosse em cima... Que, que o meu projeto fosse em cima de, de outra marca. Eu queria que fosse com ela por essa relação... Que eu tive de... Com cinco anos aprendendo a andar de bicicleta... E foi a primeira conquista que eu tive na minha vida. Sabe? Pessoal. Assim, quanto conquista. Uhum. Caraca, eu aprendi a andar de bicicleta. Olha, minha primeira conquista na minha vida. Então, eu queria que eles pudessem realmente sentir que eu realmente gosto e me identifico com a marca. E foi, foram dois anos é, tentando buscar essa parceria, tentando entrar na, na equipe. E hoje a gente... Podemos falar, bater no peito... Até aqui, ó. Podemos bater no peito, nós somos calói. Então, é, pô. Porque Ótimo. é muito... Para mim é muito gratificante, sabe? A gente poder realmente ter um carinho, ter uma, uma identidade com a marca. Eu acho que você não consegue vender uhum. algo que você não acredita. Então, eu realmente eu falo isso com as crianças. Eu conto essa história. porque E é, muita, muita realidade. é a realidade de muitas crianças aqui do nosso projeto. Eles aprendem a andar de bicicleta aqui. E eu tenho certeza que eles vão levar isso para a vida deles, sabe? Também. E muitas das conquistas que eles têm aqui no nosso projeto também criam, criam marcas, criam identidade com as marcas que a gente tem ali envolvidas no projeto. E futuramente eles vão ser futuros consumidores, vão ser é, cidadãos, vão passar aquela, aquilo, aqueles valores que eles aprenderam ali conosco, vão passar para o resto da vida deles. Então eu fico assim, cara, eu acho que é só unir aquilo, é, assim, é uma união de amor, sabe, com o que você tem e você poder passar para as crianças. Eu acho que é mais ou menos isso aí.
2: Muito legal.
0: Aí por isso que a gente continua fazendo esse trabalho de formiguinha.
2: Exato, é. é o importante é, é ter essa resiliência e essa energia que que não é, não é à toa, é, é bastante típica dos triatletas, né? Essa resiliência de estar tá, é, construindo passo a passo ah, o, o seu caminho. Agora, é, deixa eu só colocar aqui um, um, um áudio para você ouvir e aí a gente, a gente segue. Espera aí.
1: Fala, Monique, tudo bem? Aqui é o Edu Rocha, diretor da Caloi Queria te passar essa mensagem aí, é, comentando um fato interessante da Monique. Trabalho com a Monique acompanhando para os projetos dela há mais de cinco anos. Uh, só tenho elogios para o trabalho dela. Agora, a Monique tem uma particularidade que eu admiro muito, que é a persistência. E persistência no 100% no bom sentido da palavra. Uh, ela tem um projeto, que é um projeto muito bonito, mas ela mora numa cidade que que é em Cabo Frio, ali, o projeto dela. E o que ela consegue fazer com esse projeto, a amplificação que ela consegue atingir com esse projeto dela no Brasil inteiro é graças a essa persistência dela. Ela consegue te convencer, te cercar, te mostrar, argumentar que o projeto dela é crível, é, é um projeto é, sério, bonito, que realmente ajuda crianças com o esporte e isso ela consegue fazer muito bem assim. ela é muito, muito, muito persistente e consegue te convencer de uma maneira bacana então eu peço, Monique, para você continuar assim tá? a gente já teve várias discussões aí do, de como ser mais assertiva nessa persistência é... mas eu queria falar que o mundo precisa de mais Moniques tá? porque com essa persistência e com projetos tão bonitos assim que você tem, é por isso que, que você faz sucesso, ajuda muitas crianças e o Brasil precisa de mais pessoas igual você. Então continue sendo assim e parabéns pelo seu projeto. E aí?
0: Nossa, caramba, eu tô com o olho cheio d'água aqui. É porque, assim, ele sabe, ele falou, acho que ele mencionou umas quatro vezes a palavra persistência. Realmente eu fiquei dois anos persistindo. Eu fiquei dois anos mostrando pra eles o amor que eu tenho com a marca. E a Caloi, ela só vem coroar uma coisa que eu sempre quis como atleta. Eu sempre quis ter uma marca é, que apostasse na Munique, Azevedo Atleta. Eu sempre quis ter uma marca que, que pudesse apostar naquilo que eu acredito, sabe? E apostar, caramba, você me arrancou lágrimas aqui. É, poxa, Edu, muito obrigada por tudo. É, eu só tenho a agradecer a toda a diretoria da Calói, o Eduardo, seu Ciro, que me trata com muito carinho. Toda a equipe da Calói é muito gratificante, muito gratificante mesmo. É saber que a gente tem esse carinho por uma empresa que é uma tradição no nosso país e poder estar, eu falo com muito orgulho. Hoje eu sou Calói, tenho muito orgulho realmente de levar essa marca no peito, porque quando a gente trabalha com um projeto social e quando a gente tem uma marca que é consolidada num país e é respeitada, acreditando no que você faz, eu acho que você se torna praticamente imbatível, sabe? É como que eu te falei, é como se eu parecesse que eu fosse uma super-herói e tenho que fazer pelas minhas crianças. Então, tem vezes que algo vem... Algo às vezes faz assim, caramba, poxa, não acredito que isso está acontecendo. Alguns entraves, alguns obstáculos, mas eu sempre acreditei, eu sempre entreguei tudo, tudo na minha vida foi entregue a Deus. Desde que eu criei o um projeto, o projeto foi entregue a Deus, e eu falo assim, Deus, faça o que você tiver que fazer de melhor. Se não for essa hora que eu tenho que conseguir isso, mas eu vou continuar persistindo, como o Eduardo falou, eu persisto muito. Eu persisto muito, eu não desisto mesmo, cara. Eu sou aquele típico brasileiro, eu não desisto nunca. <risos> pois é, eu brigo mesmo, vou ali, insisto, persisto, volto, bato na mesma tecla e saber que, assim, é, é, muito, é muito gratificante. Saber que marcas como a Calói, como o Instituto Brasil Ride, pessoas que a gente... É, cara, você tem uma ideia, o Mário Roma, eu tive contato com o Mário Roma praticamente no início do meu projeto. Quando ele fez uma prova aqui no Rio, foi lá que a gente se conheceu. E depois de depois de 12 anos a gente se reencontrar e, e ele vir agora como um apoiador agora do projeto, cara, para mim isso é muito bacana. Sabe, que as pessoas já ouviram falar do meu projeto e ouviram falar bem, sabe? Isso para mim é uma coisa muito gratificante, como se tivesse falando, alguém estivesse elogiando o meu filho, sabe? É uma coisa que eu criei, Exato, uma coisa que é. eu tô ali todo dia. Não é bacana, cara? Imagina alguém chegar assim e elogiar o seu filme, então é algo assim. Para mim é muito gratificante. Então é isso que me faz levantar todos os dias e ter energia para continuar.
2: Agora, de onde que vem essa essa persistência? Porque numa live que eu assisti tua no Movimento Central, né, do Ricardinho Arap, você e o Alexandre Ribeiro, grande Alexandre Ribeiro, também já passou por aqui, faz muitos e muitos episódios. Você começou a treinar com ele e aí em algum momento você, você fala que você era tímida. Eu imagino que agora você não seja mais tímida, pelo menos não dá para perceber aqui conversando com você que você tem algum traço de timidez. E para pedir ajuda, vender um projeto social é, baseado numa coisa que... Talvez ela seja mais intangível do que tangível, né? Para você, talvez seja mais fácil de, de, de tangibilizar isso, mas assim, você está vendendo uma transformação que não é uma coisa que, que a gente acompanha né, no, na matemática. De onde que veio essa... É, é, essa tua Não a vontade, de digo, de onde que você venceu essa timidez para se tornar... Uma, uma vendedora como, é como de fato se você estivesse né, querendo vender o seu projeto né, entre aspas vender no sentido de estar tá buscando apoio divulgar ele e conseguir pessoas para caminharem junto com você numa coisa que você começou e que você que primeiro acreditou
0: é, eu acredito assim, foi aquele momento que você fala assim, ou vai ou vai, não tem, pra, não tem como voltar eu tinha que fazer e quando você faz algo que não é pra você, fica mais fácil. Eu ainda continuo muito tímida de pedir algo pra mim. É muito difícil. Mas Entendi. quando é pra outra pessoa, uhum. é, eu vejo assim, se tornou algo como se fosse parte do meu trabalho. Sabe, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser aquele papel ali. Eu tenho que mostrar aquilo ali. Então, assim, eu não tenho como não fazer. É, já é, faz parte do... do quando eu aceitei ser ser do projeto, falar assim, realmente investir no projeto, eu falei assim, agora eu tenho que continuar e, e meter a cara, porque se não for assim, você não vai conseguir nada, é. sabe? Eu vejo que, assim, se as pessoas não correrem atrás daquilo que elas acreditam, eu falei assim, não basta só correr e entregar um papel, é você ficar ali, como ele falou assim, persistindo, nossa, foram muitas reuniões com o Eduardo, para que pudesse sair essa parceria, e muitas outras não é fácil, como você falou, vender uma coisa que eu acredito aqui que as pessoas quase não veem porque não tem acesso de vir aqui ao meu projeto, que é muito mais fácil quando você vai lá pessoalmente, visita, vê que o projeto existe. Então, assim, por isso que eu tento publicar Mas, diariamente é. que o projeto existe, que o projeto acontece, principalmente tornar ele mais a cara do projeto mesmo, tornar as crianças fazendo as coisas, porque é, comprar essa ideia até... É, como você falou, eu sou uma vendedora, eu, 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 eu já escutei assim, a Monique bate panela, a Monique vai batendo panela e vai, cara, <risos> eu acho que assim, muitas pessoas venceram na vida batendo panela, como que diz, e eu tô batendo panela aí, eu tenho não só é, mostrado para as pessoas que é possível fazer com pouco, mas que dá para fazer com pouco e bem feito, sabe, eu acho que se me dessem uma oportunidade muito maior e melhor, eu poderia fazer muito melhor o trabalho que eu faço e é atender muito, muitos mais jovens e adolescentes e crianças pelo projeto. Eu, tenho, eu acredito muito nisso. Se me derem oportunidade, cara, eu vou muito longe. Então, eu só preciso disso, oportunidade. E é isso que a gente traz para as crianças do, do projeto. E é isso que eu acredito. Quanto mais oportunidade eu tiver, mais as crianças vão voar cada vez mais alto. Não é à toa que nós fechamos antes de ontem uma parceria agora com o governo do Estado que quando as crianças faziam 16 anos no projeto, elas ficavam ali naquela mistura, né? E agora, eu tenho que começar a trabalhar para ajudar em casa, fazer algum curso para justamente me profissionalizar, e a gente conseguiu trazer isso para cá. Agora, nós vamos ter uma FATEC cursos profissionalizantes dentro do projeto, para atender somente exclusividade às crianças do projeto. Olha que bacana. Isso não é qualquer pessoa, se não claro. fosse um trabalho muito bem feito, não é qualquer pessoa que consegue isso, né? Então é justamente porque eu penso nas crianças, no, no futuro deles, quanto jovens, para que isso possa acontecer. E eu não quero assim, cara, eu quero que realmente a gente possa aproveitar a nossa mão de obra, que a gente cria ali. Vai que futuramente a gente queira ter, nós queremos ter um, um mecânico de bicicleta, a gente quer ter uma galerinha que possa trabalhar na parte administrativa do projeto, sabe? Então, a gente pode criar essas oportunidades Legal. ali dentro. Então, a gente vai começar agora a profissionalizar nossas crianças e que eles possam per perdurar um pouco mais tempo conosco, né, e que eles saiam dali agora profissionais.
2: Exato, pô, esse é o mundo, esse é o mundo ideal, né, você, você é, ir um pouco mais além de onde você já foi até agora, no sentido da formação deles, da preparação deles, para que eles se tornem de fato cidadãos é, é, com todas as oportunidades que, que todo cidadão deveria ter né, agora aqui mais um mais uma mais um, um recado aqui para você.
1: Ai
0: meu Deus, vou chorar de novo
3: Olá, e aí tudo bom? Bem falar sobre ti é não, impossível, não há tempo que chegue, são muitos anos dedicados ao esporte uh, em relação ao teu trabalho social, com o teu projeto uh, nós aqui do Instituto é um orgulho poder de alguma forma muito simples ajudar, mas estar junto e só tenho uma palavra se eu fosse falar sobre o teu trabalho e a tua carreira não teria, teria um, seria um dia de programa, mas acho que só tenho uma palavra muito simples que é uma palavra básica da Brasil Ride faz parte do nosso é a nossa regra principal, hashtag respeito é o que nós aqui no instituto e eu pessoalmente tenho sobre o teu trabalho e tudo o que tu fazes em relação a essas crianças e incentivar essas crianças a sair de do lado errado dessa vida e entrar para o lado do esporte que é um, é um lado que sem dúvida transforma as pessoas. Meus parabéns e bom programa aí. Valeu, Michel. Essa essa entrevistada aí tem muita história para contar, com certeza. Um abraço para os dois.
0: Ah, grande Mário Roma. Oh! Ai, é, você está ao lado de pessoas assim que que acaba ou você se torna tão bom quanto, ou você vai ali aprender muito. Porque estando com o Mário é uma aula diária, né? Às vezes a gente se fala, faz reuniões pelo telefone. É uma aula que eu recebo todos os dias. Principalmente de como concentrar em um objetivo, sabe? E ele fala assim, às vezes eu estou atacando para um monte de lado. E ele fala, Monique, foco. Tenha foco e vá em frente que a gente está junto. E eu tenho certeza, assim, que a gente vem, o nome dele, o nome, super nome de peso, só vem somar de forma benéfica para o projeto, é, não só da parte é, qualitativa, mas quantitativa também, é, é, só, é só ganho, sabe? Eu acho que o projeto fazer, quando completar 15 anos, eu acho que ele vai chegar no no estado que eu sempre sonhei dele chegar, assim, todo mundo, projeto rodando redondo, sem passando muitas dificuldades, eu acredito muito nisso. Acredito e estamos trabalhando para que isso aconteça. E os maiores beneficiados disso são as crianças e adolescentes e as famílias que estamos atendendo, a partir do ano de 2021 também, estamos atendendo no nosso, no nosso projeto de forma social, né? Colaborando com a parte de alimentação deles, então, a gente está buscando parcerias para que isso aconteça, porque a gente viu que na pandemia é, nós tivemos que fazer uma escolha. Ou a gente fazia a reforma do nosso projeto ou a gente ajudava as famílias. Então, eu falei, cara, agora é hora de ajudar as famílias e fomos lá, transformamos tudo em cesta básica, pudemos dar cesta básica durante três meses para as famílias atendidas pelo nosso projeto. E a gente viu que isso é necessário, que realmente as, algumas famílias passam ainda a necessidade e principalmente agora nessa pandemia, alguns pais de família estão desempregados e a gente, quanto parte social, a gente tem que ajudar. Então, é isso aí que a gente está correndo atrás eu acredito muito que, assim, todo esse envolvimento diretamente com as famílias, fizemos as entrevistas familiares de todas as famílias atendidas pelo projeto, todos eles passaram pela, pela entrevista e a gente pôde mapear quem poderia colaborar com a gente em algo, quem poderia estar... Tá Está ajudando de outra forma. E assim, a gente acabou envolvendo o projeto. Eu vejo que o projeto agora não é mais só aquela redoma, e a família acabou se envolvendo e todo mundo acabou se envolvendo, todo mundo ajudando, e nisso estão vindo mais parceiros aí. Também é, o Tribunal Superior de Justiça Desportiva vai destinar cestas básicas para o projeto. Então a gente está trabalhando muito para que as, as crianças e as famílias sejam atendidas e que as crianças não saiam, né, por não ter condições de não ter o que comer para ir para o projeto, então essa é a nossa maior preocupação hoje e sim, a gente quer fazer todo um trabalho diferenciado e estamos buscando muitas parcerias para que isso aconteça e está acontecendo e está vindo as parcerias estão chegando e até quem estiver ouvindo, se quiser ser parceiro do projeto, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook a gente responde na parte nossa, quando vocês pesquisam no Google, também tem o meu telefone pessoal, tem o e-mail pessoal, podem entrar em contato, que qualquer ajuda é bem-vinda. Às vezes, a pessoa pensa assim, ah, eu vou ligar para ela só para dar dois pares de pneu. Gente, faz muita diferença. Às vezes, a gente não tem. Tem uma bicicleta parada porque não tem pneu, entendeu? Então, assim, é algo mais ou menos desse tipo. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E agradeço a quem tiver essa boa vontade de... de querer ajudar e apostar na criançada aí do projeto.
2: É isso aí, qualquer ajuda é bem-vinda, acho que esse é um lema que, acho que desde o começo da pandemia, é, mu muitos meios de comunicação, muita gente, muitos projetos é, é, frisaram isso, e fica aqui de novo, então, a gente, é, através aí desse teu, desse teu relato aí, que qualquer ajuda é pesa, qualquer ajuda vai fazer sim uma diferença no, no seu projeto é, e fica aqui então no final do episódio, eu vou lembrar todo mundo, mas vai estar no post do, desse episódio lá no endorfinabr.com no meu site, é, os links para as redes sociais aí da, da Monique, do projeto, enfim, os meios de contato para quem quiser não somente acompanhar e, e, e ver aí o seu trabalho, mas também sim participar doando, contribuindo. Monique, então, pelo que você está tá relatando, aliás, antes, antes de eu falar disso, eu dei uma pesquisada no teu site, não é só com triatlon, né? Eu acabei falando aqui no começo, mas não é só triatlon, né? Tem vôlei, tem balé, é, é, o principal é a escola de triatlon, né? E agora, mais recentemente, você começou também com o mountain bike. Mas você também é, é, oferece algumas outras atividades, é isso?
0: É, na verdade, assim, a gente eu acredito que quando a gente fala em formação de um cidadão completo, a gente tem que ter cinco frentes. Primeiro, o esporte, a educação, né? Educação, esporte, cultura, a gente trabalhar a parte do meio ambiente com ele e a parte profissional. Então, a gente está trabalhando todas essas frentes. Eu acredito muito que é, quando a gente tem algum desses trabalhos rodando em cima de uma criança, esporte, cultura, parte ambiental, social e profissional, a gente acaba saindo ali um cidadão completo, a gente um cidadão de bem. Então é isso que a gente quer. E se a gente tiver alguns deles que se identifiquem com essas áreas, né? Então a gente começou esse ano, a gente falei, cara, para você ser um projeto referência do Instituto Brasil Ride, eu acho que a gente tem que trabalhar todas essas áreas e tem que trabalhar full time então a gente uhum. colocou essas metas conseguimos chegar nesse funcionamento que o projeto pode sim é, através do esporte a gente pode trabalhar todas essas áreas buscamos parcerias para que essas áreas pudessem acontecer mas a, 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 o trabalho final dele é um trabalho esportivo porém trabalham todas essas áreas aqui dentro a gente trabalha tanto o social quanto o ambiental quanto cultural e o profissionalizante agora. Então eu acredito que a gente dali a gente vai ter mais cidadão de bem que vão replicar nossos valores que a gente ensina diariamente ali dentro do ambiente da base aérea naval de São Pedro Aldeia e que também é um super parceiro do projeto que há 10 anos nós temos essa parceria lá e que é muito gratificante para mim é poder ter contato com a parceria de uma entidade militar, né? E estar tá nesse ambiente que propicia até vontade de muitas crianças nossas quererem ser militares por estarem trabalhando ali com eles, elas vêm o trabalho deles ali dentro, e saber que cara, a gente está fazendo nosso papel e um papel muito bonito, quem algum dia quiser vir conhecer o projeto, o projeto está de portas abertas para receber qualquer uma pessoa do esporte, e eu tenho muito orgulho de falar, é um, é um trabalho muito bonito e muito bacana, vale a pena conhecer, vale um Vale a pena um dia vir aqui para a região dos Lagos passear, que é uma maravilha, e conhecer o trabalho que a gente faz com a criançada, com a molecada aqui do projeto.
2: Legal, fica aí o convite. Eu mesmo quero assumir esse compromisso com você de estar... Tá... Eu não conheço essa região. O máximo que eu fui até agora foi Niterói. Quero conhecer a região dos Lagos, né? Muita gente fala muito bem e, e vou sim aí conhecer o projeto. É... O que eu ia falar... É, você está, pelo que me, me, me parece agora, aí, pelo, pelo teu relato e, e, e pelo momento que você está tá vivendo, que você está no auge aí do teu, da tua caminhada nesses 13, 14 anos de projeto, né?
0: É, a gente está chegando onde eu gostaria de estar. A gente ainda não chegou, ainda falta uns dois degraus para a gente poder chegar. Os dois degraus é a gente que não legal. depender, a gente ter funcionar o projeto independente do trabalho das prefeituras independente do poder público. Esse, esse seria o auge do projeto, a gente ter é, patrocinadores e apoiadores que, que pudessem man, ser os mantenedores do projeto, que o projeto não precisasse, não dependesse disso. Uhum. Sabe? Porque, assim é, às vezes, é um entrave muito grande, a política é uma coisa, um dia está tudo bem, outro dia está tudo mal, e acaba quem, é, quem perde sempre são é, a galera que trabalha com com um mais... A galera que não quer ser político, né a gente só faz o nosso trabalho, mas a gente tem que fazer, né cada um faz o seu papel perante a sociedade, é um dos papéis que a gente tem que fazer. É lógico que, para mim, eu acho que tudo que se trabalha em conjunto e acredita-se em conjunto, acho que o que é bom fica melhor. Né? Então, eu vejo isso, mas a gente, o auge do projeto seria, realmente, o projeto funcionar e termos parceiros que não dependêssemos disso. Sabe? E que isso uhum, ser, fosse uhum. só um complemento e não fosse algo que a gente dependesse, claro, que é ué. o que acontece hoje em dia. Entende?
2: Uhum, uhum. Então
0: esse seria o auge é. do projeto.
2: Eu concordo com você, eu acho que vai te dar muito mais é, segurança e estabilidade você ter as prefeituras e os órgãos públicos como como parceiros na, na realização, às vezes até nos instrumentos para você poder utilizar uma pista, um, enfim, né, uma quadra e tal, e, e você ter o suporte, sim, de instituições privadas para que te deem, sim, o aporte necessário para que você possa financiar, afinal de contas, aquilo que eu te perguntei ontem, né? Assim, bom, você vive do quê, né? Quem são os teus mantenedores? Ah, só parcerias, né? Então, você tem que construir, de fato, isso para que o projeto fique autossustentável, né? Então, eu acho que você está no, tá no caminho certo. Eu acho não, você está no caminho certo. Agora, eu dei uma... Mudando um pouquinho aqui de assunto, né? Mas ainda falando dessa tua... Dessa tua versatilidade, dessa tua persistência em estar tá indo atrás de parcerias e construindo e buscando e acreditando e vendendo o, o, esse seu ideal, o projeto que leva o seu nome. Eu dei uma vasculhada no teu Instagram e caramba, meu, você conhece gente demais e gente assim, na, não pessoas comuns, né? Você tem foto lá desde de foto com o Zico, você tem é, é, foto com... Eu anotei aqui, foto com o Luiz Lima, com a Jaqueline do vôlei, até com o Cleiton com com, claro, com o Armando, com o Dolabella, com o Avancine, tem um monte de fotos.
0: Ah, eu sou fã do Avancine, gente. Eu acho que hoje em dia o mundo é... Acho que, o Brasil é fã do Avancine, né, cara? O cara conseguiu um, um feito histórico pra gente e, e poder saber que ele é uma pessoa, mesmo com todos esses feitos, agora vai pra Olimpíada e tem todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo... Nossa, eu sou muito fã dele, gente, vocês não tem noção. Assim, ele é uma pessoa. A gente fala assim, ah, atleta, né? Mas ele agora é o meu. É o meu herói, assim. Eu acho que ele tá levando o nome da Bike <risos> pra todos os lugares, né? Levou pro, pro lugar mais alto do pódio, no mundo. Então, assim, eu sou muito fã e saber que a gente tem essa, esse carinho dele em relação ao projeto. Como você falou assim pra mim, olha, é, eu pude viver um dos grandes sonhos da minha vida, quando eu entrei numa sala de reunião e lá tinham todos aqueles heróis que a gente só via na, na, na televisão, que foi quando eu entrei para Atletas pelo Brasil. Então, a gente teve uma reunião um pouquinho antes de começar a pandemia. Pois é. E Atletas pelo Brasil são esses nomes aí que você falou. A, a Jaque Silva, o Las Grael, a Ana Moser nossa, gente, Gustavo Borges, meu Gustavo Deus, Borges é meu ídolo quando eu era pequena, então assim, caramba, eu comecei a fazer esporte por causa do Gustavo Borges, você não tem noção de como eu vi o Gustavo Borges, sabe aquela criança que não consegue tirar o sorriso da cara, fica garrado, então assim, <risos> eu poder estar tá ali na sala e falar assim, caraca, eu tô aqui, cara, eu sou igual a eles. Eu falo assim, eu nunca que vou ser igual a eles. Nunca. Os caras são os caras. E eu tô aqui só de intrujona. Me chamaram pra estar tá aqui. Mas, na verdade, não é isso, né? Na verdade, assim... É, eu tiro foto mesmo, cara. Eu te eto mesmo. Porque eu não sei se eu vou ter essa oportunidade outras vezes. Então, assim, eu peço pra tirar foto com todo mundo. Cara, quando eu... É, assim, logo um pouquinho depois, quando aconteceu a Olimpíada, eu tive com o Vanderlei e perguntei a ele qual foi a sensação de conduzir a tocha lá para acender aqui na Rio 2016 e acender a Pira Olímpica. E aí, como é que você se sentiu? Aí ele falou assim, cara, foi um dos estágios mais, assim, o ápice da minha carreira, ele falou assim. Eu falei assim, cara, que bacana, né? Seu país todo te aplaudindo de pé e você ali acendendo a Pira Olímpica. Muito legal isso, né? Você vai guardar aquilo pro resto da sua vida. Eu falei assim, você consegue ter... Quando você fecha os olhos, você tem aquela mesma sensação? Ele falou assim, eu tenho. Eu falei assim, eu também. Aqui na minha cidade, no dia que eu fiz a condução da tocha olímpica, no meu trecho, a cidade inteira ficou ali me aplaudindo e todo mundo falava palavras de incentivo para mim. E quando eu falo disso, acho que foi o dia que eu me coroei mesmo. assim, Falar assim, cara, aquele dia foi o dia que eu falei assim, realmente eu faço a diferença na sociedade. Realmente o que eu faço... Então, assim, todo mundo batendo palma, você merece, você, cara, você é a nossa nossa inspiração. E todo mundo falava, e eu só agradecia, eu, com a tocha na mão, eu só fazia agradecer e chorar de felicidade rindo. Porque eu consigo, uhum. eu ainda falo que você, ainda fico arrepiada, não sei se dá pra ver. Mas eu consigo sentir ainda aquele carinho. E tenho certeza que para esses atletas, que são pra gente, pra nossa história do esporte brasileiro, eles são nossos heróis. Sabe, e hoje em dia, eu tenho um contato assim com o Las Grael... Pela história de vida dele... Com outros grandes atletas... Isso, para mim, é uma fala assim... Caramba... É, realmente, neguinha... Você está fazendo um bom trabalho... Você pode não ter sido a melhor... Você pode não ter ido para as Olimpíadas... Mas o que você faz é diferente... Então, continue assim que as coisas boas vêm... É isso que eu penso... Quando eu estou com eles, assim eu falo... Caraca, eu tieto mesmo... Eu peço para tirar foto... E eu gosto muito, porque eu acho que para eles, como eles falam, para eles é um reconhecimento muito bacana. Porque acaba que isso já foram atletas que já, às vezes, foram duas, três Olimpíadas passadas, e as pessoas acabam esquecendo a história do, do esporte nacional, sabe? Então, eu, eu, naquele simples momento que eu tenho de estar com eles, eu faço eles lembrarem o quanto eles foram e são importantes ainda para a história do nosso esporte porque atletas pelo Brasil é isso, a gente briga, agora a gente a está gente brigando pelo Plano Nacional do Desporto, né, para que seja votado, estava uhum. 23 anos parado, e a gente está brigando justamente para que votem esse plano, para que a gente não saia só, é, para que tenha o plano, que siga o um plano dentro das escolas, porque todas as escolas tenham uma quadra, pelo menos uma quadra poliesportiva para as crianças, toda criança tem direito ao esporte, isso está no Estatuto da Criança e Adolescente, isso é prioridade absoluta. Então, o que a gente está pedindo é só que priorizem realmente o que é de direito das crianças, sabe? Através do Plano Nacional do Desporto. Acho que é mais ou menos isso.
2: Muito legal. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Você. Eu acho que também foi um passo importante na tua vida você se juntar aí ao Atletas pelo Brasil. Aliás. Já, já passaram por aqui né o João Paulo, que é conselheiro. O Paulo Kakinoff que é conselheiro lá do projeto. Nós conversamos um pouco também a respeito do... Do projeto não, né? Do Atletas pelo Brasil, do Pacto pelo Esporte. É, você trouxe para a tua vida, né, Monique? O que você experimentou desde garotinha. Você começou com 13 para 14 anos. Você trouxe para a tua vida é, o esporte de uma maneira, enfim... Completa, né? Porque eu estava pesquisando aí também né, no teu Instagram. O Matheus já é... Você disse que ele era vice-campeão, né? Eu falei campeão. É, você me corrigiu ontem que ele é vice... Que ele é bicampeão, bi, perdão. Bicampeão. Bi,
3: bicampeão.
2: Monique, eu estava pensando aqui como é legal né? essa transformação que o esporte... Esse impacto, na verdade, que o esporte teve na tua vida e, e, e como você conseguiu trazer para dentro da tua vida, é, enfim, de uma maneira completa, né? Porque o, o Antônio, o Tony, teu marido faz mountain bike, o Matheus é, é, é bicampeão, você disse de triatlon, né? Eu conheci ele ontem. Matheus que tem é, 10 anos ainda. Você garotinha, começou a praticar esporte com 13 para 14 anos, é, participou de, né? Conseguiu todos esses títulos que eu citei aqui no, no começo, né? E de repente você se envolve com um projeto que acaba se tornando tua vida e hoje você com 40 e um anos, tá mais envolvida do que nunca com o esporte, agora, né, numa fase bacana aí do teu projeto, que já dura 15 anos, como a gente falou, e, e de repente, né, agora já faz parte do, do Atletas pelo Brasil, tá tendo contato com essas pessoas, como você relatou aqui, quer dizer, é bacana a gente ver como é que o esporte, né, o que que o esporte faz, o que que o esporte é capaz de proporcionar pra gente, e seria interessante de fato que todo mundo tivesse essa possibilidade né, aqui no Brasil de estar tá tendo contato com o esporte desde os primeiros anos da infância até a adolescência para que é, pudesse ser impactado. Tenho certeza que a gente teria adultos muito mais bem preparados, muito mais, muito mais interessantes se eles tivessem tido, se todos tivéssemos tido contato com o esporte como eu tive, como você teve. Agora. É, você começou a praticar o triatlon numa época muito bacana, né? O Armando estava em plena atividade, o Marquinhos, você tinha 13 para 14 anos. Você morava em Niterói essa época para ter começado junto com eles, com o Marcelo Borges, o Macaco?
0: Eu morava em Niterói, morava em Niterói e, assim, eu acho que eu pude começar com as melhores pessoas. Então... Porque... Eles estavam né, no auge assim, da carreira deles, eles estavam é, toda hora aparecendo na TV e mostrando para que, caramba, quem quisesse ver, sabe? O garotinho ali vendo aquilo tudo, aqueles treinos diários, eles treinando para o Ironman e indo para as viagens no Havaí, às vezes traziam algumas coisas para a gente. Nossa, eu tenho uma, eu tenho, acho que foi uma das últimas idas do Armando para o Havaí eu pude ter a toalha que ele trouxe, sabe, da competição, eu guardo até hoje, assim, <risos> tem algumas coisas, assim, que eles me dão, assim, que eu, sabe, eu acho que é aquela memória afetiva que a gente tem naquele momento especial, então, assim, eu pude ver que estar é, tá, tá ali com eles foi um aprendizado muito grande, sabe, porque, assim, eles estavam ali, fazia chuva, fazia sol, e eles estavam ali treinando, e aquilo me obrigava a estar ali também, Falar assim, cara, se eu quero ser como eles, eu quanto garota que não sabia muito o que eu queria ainda da vida, eu não sabia, é, naquele momento eu ainda não sabia sim, realmente se eu queria ser atleta, mas acabou que aquela ocasião ocupou de eu estar ali fazendo é, aquela escolha de vida e falei assim, caramba, eu quero realmente ser isso. Então aqui, aquela resiliência deles estarem ali diariamente, deles estarem, deles, sabe, não, não irem para as festas, não ficarem até tarde, e saber que tinha, tinha treino no dia seguinte, ou até mesmo uma competição, e aquilo é uma opção de vida, né, é a vida da gente, acaba que vira, se torna uma coisa que as pessoas é, colocam aquilo assim como uma, uma meta, né, uma missão, e eu acabei aprendendo na, na minha vida, eu acredito que eles eram os melhores, porque... Eu, eu torcia quando eu acabava lá no Troféu Brasil foi até onde eu te conheci pela primeira vez uhum. que era uma briga muito grande né o pessoal da galera de Brasília São Paulo e Rio de Janeiro
2: exato é e
0: então eu tava lá acabava a minha competição eu tentava acabar até mais rápido para poder ver a largada de vocês na época do triatlo para pegar a largada pegar vocês saindo da água indo para eu torcer torcia eu torcia muito sabe porque eu sei que era uma coisa que fazia diferença para eles e até hoje a gente ainda comenta aquelas nossas viagens lá para Santos, que era uma coisa muito bacana. Foi um período muito maravilhoso, aquelas provas de Santos, que a gente se encontrava praticamente cinco vezes por ano Exatamente, Santos, é, né? exatamente e, é. E a gente pôde viver muito esse momento lá com o Núbio, né? Também é um parceiro muito bacana. Saber que todo mundo, os melhores do Brasil estavam ali e que muitos deles daqui a pouco iam representar a gente lá no Ironman, que era aquela prova difícil e aqueles homens de ferro e mulheres, e eles estavam ali bem próximos da gente e eu falava, caramba, cara, os caras estão aqui todo dia comigo, então quando eu tinha oportunidade e a gente estava lá brincando, eu sempre tirava foto com eles, sempre estava junto justamente para aquilo não, não perdesse daquilo não saísse de mim sabe para falar uhum. assim cara vocês foram são e vão ser sempre muito importantes na minha vida na construção de quem a Monique é hoje então assim eles realmente fizeram toda a diferença principalmente na parte cultural uhum. né porque eu venho de uma eu vinha da zona norte é uma zona mais desfavorecida em relação a verbo. eu pegava dois dois ônibus para chegar no treino, às vezes eu chegava lá cansada, porque eu saía da escola aí almoçava correndo e tinha que sair de casa duas horas para chegar no treino às quatro, então eu pegava dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar e algumas vezes não tinha dinheiro para ir treinar de ônibus, ou eu ia de bicicleta ou então eu não ia. E aí assim, minha mãe confiava em mim com 14 para 15 anos, eu saí de bicicleta sozinha lá pelas ruas de Niterói, porque assim, eu não morava na Zona Sul, né, como era e a maioria deles moravam lá em São Francisco. Então, assim, ficava bem mais longe de chegar. Às vezes eu já tinha uma hora e meia de pedal quando eu chegava no treino ainda tinha que pedalar e fazer o meu treino e depois voltar para casa mais uma hora e meia. Então, assim, aquilo só me fortaleceu. Aquilo só me diz assim o quanto é possível. Então, quando alguém traz, Michel, uma, um problema para mim, para aquele problema eu já dou 10 soluções para eles porque Isso. eu vim lá de baixo, sabe? Então, a gente sempre quando alguém vem trazer um problema, eu trago 10 soluções. Eu falo assim, cara, pra isso é isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O que não pode ter é o problema. O que pode ter é você me ajudar a resolver o problema. Então, é isso que eu sempre falo. Pra... Não pode. Então, essas coisas só me fortaleceram, sabe? E eles estando ali, a gente não sabia. Quando Armando, quando Alexandre, Marquinhos... Quando eles estavam tristes com alguma coisa... Porque os caras estavam sempre sorrindo, cara. Estavam lá treinando nos intervalos, assim, um tava zoando o outro, aquela, aquela energia boa que eles traziam para os treinos, é que era o bacana, sabe, a gente tava lá sofrendo, tiros de mil e os caras lá no meio do intervalo do tiro de mil, eles respirando e um zoando o outro, e aquilo era uma atmosfera muito bacana, era aquilo que a gente queria ver todo dia, nos treinos de ciclismo, assim, eles passando as experiências deles pra gente, e assim, você tem que trocar de pneu rápido na caçamba da bicicleta, para poder voltar para o pelotão, para não, não perder o contra-relógio. Então, assim, era uma loucura saudável, que é o que a gente fazia. Mas, nossa, que pessoas maravilhosas de estar por perto, diariamente. Foi um aprendizado de vida, foi um, foi um momento único, assim, da, da minha vida, mas que eu aprendi muito ali. E fiz muitos e bons amigos ao longo dessa trajetória de, de, de atleta. Eu digo que hoje, se eu sou alguma coisa, foi... Pelos amigos que eu fiz nessa jornada, sabe? E o carinho e o respeito que eu tive e tenho deles também.
2: Você era a mais novinha ali do, do grupo, a mascotinha?
0: Isso. De, de acordo com o Marcelo, eu já tinha feito já 20 anos e Marcelo, pô, ela ainda tem 14 anos. Aí eu falei, não, cara, já tô com 20, <risos> 21. E ele ainda ele me via como, sabe, eles me zoavam. Como isso, assim, até, até pouco tempo atrás, assim, eles me pegam, assim, ainda fazem, me zoando, assim, né, na, sei, nas, sei. quando a gente se encontra, me abraçam, assim, como se eu fosse a mascotinha ainda, mas eu já falo, caraca, eu tô com 41 anos, e pô, tá ficando velho, <risos> aí eles ficam zoando, tem cabelo branco aí? <risos> tem cabelo branco aí? Eu falei, pô, tem alguns. É. <risos> Ah, cara, era, olha, vou falar. Eu acho que eu vivi o melhor momento do triato no brasileiro. Eu, eu, eu pude falar que eu faço parte da história do triato brasileiro, porque eu vivi esses momentos. É, a gente ter aquela rivalidade, mas quando acabava a prova, pô, eu lembro todos vocês almoçando juntos, aquela conversa, uns zoando um, os outros, eu falava, cara, é aquilo ali. Exato. Não era a rivalidade, era só dentro da prova. Fora dali, vocês são todos amigos, sabe? Então, isso pra mim é o que eu levo pra vida. É. e é o que eu falo para as crianças a gente tem que entregar o nosso melhor na prova fora delas temos que fazer só amigos e bons amigos
2: é. eu não sei se, é, se foi a melhor época, mas eu vou te falar que era uma época muito legal e, e olhando né, em retrospecto a gente, a gente, eu, eu tenho é, é, a plena consciência disso talvez já tenha abordado isso nas minhas conversas com a própria, com a própria Fernanda ou Armando é, eu acho que essa turma e, e, e agora sabendo que você também fez parte disso eu não, eu não sabia essa turma acho que foi a turma mais privilegiada do triatlon até hoje em termos de, de todas as gerações do triatlon porque era uma turma muito unida né? eu acho que o Rio de Janeiro sempre teve isso né eu já conversei aqui com, com o Roger com o Dolabella eu acho que, que o Alberto Clar né? não, na, na tua época não sei se ele ainda estava no triatlon acho que não mais mas era uma turma muito unida né? eles competiam entre si né, os cariocas, claro, né, o teatro é um esporte individual, mas tinha, assim, essa rivalidade, né, dos com contra os cariocas, contra os paulistanos, os paulistas, e, e, e invariavelmente os cariocas, no, acho que no ranking geral, levavam sempre a melhor, né, porque haviam menos brasilenses.
0: E uma coisa importante, uma coisa muito importante, quando a gente fala cariocas... Uma vírgula aí. A galera de Niterói.
2: Niterói. É. Porque a gente fala carioca, a gente pensa assim é. que era o Rio.
0: Não, existia uma rivalidade Niterói e Rio de Janeiro, e com o resto do Brasil inteiro. É, é, é.
2: é. Eu Niter... já provou... A gente tinha
0: muito orgulho de falar que éramos de Niterói.
1: Isso. Todo é. mundo
0: queria saber o que, que tinha no triatlo de Niterói. Vinha muita é. gente. Nossa, a gente já recebeu gente aqui que vinha, a galera que vinha passar uma temporada com a gente. Eu lembro da Carla Moreno vindo. Treinar Sim. as Olimpíadas aqui, que ela veio treinar com, com o Armando e com a Sandra Soldan. Uhum. Via, é, já veio a Mariana Rata, já veio o Juraci. Então, assim, vinham. Um, é, o próprio Manzan já veio treinar com a gente, o Oscar Galindes, Então, assim, a galera. De, e eu ali naquele meio ali, só observando, só de olho na galera, o que que eles tinham, né? O que o que, que essa galera vinha treinar aqui. Eu falava assim: caraca, cara, os caras que eu vejo na televisão estão aqui com a gente. Então, que o negócio legal. é bom mesmo e tal. E assim, eu meio que não entendendo muito, mas entendendo e estando lá junto, e eu falava, caraca. E assim, cara, eu vejo, até eu encontrei com o Brasília, esses dias lá no, no Parque Deodoro, né, no Parque Olímpico de Deodoro, o nutricionista, né, que até é até o nutricionista da Vancini, o Rafael Brasília, e a gente tava falando, cara, essa galera hoje em dia, esses atletas estão com muito mimimi, meu. Pô, na nossa época não tinha isso, não era meter as caras e meter as caras, ia com tênis furado, ia do jeito que ia, e era mais ou menos isso. Sabe? Então assim, a gente, nossos treinadores, na época lá, eu lembro do Walter, Walter, o Marcelo, a galera assim que era mais cascadura mesmo, o, o pessoal falava do Então assim, eles eram, eles cobravam muito, e era aqueles gritos assim, vamos embora. O Marcelo era mais contido, o Marcelo quase não gritava, mas o Walter até hoje, vamos embora e grita é, e fala é. e vamos embora e vamos embora e aquele negócio todo, então assim é aquela, era aquela rivalidade, filho, Niterói e Rio de Janeiro era assim, tipo, parecia assim Niterói contra o resto do
1: mundo <risos> era mais ou
2: menos isso é, eu não lembro para quem agora que eu fiz essa pergunta se, o, se a, meca, a meca do um brasileiro seria Santos ou Niterói eu não sei se eu fiz essa pergunta pro Armando, eu não vou me recordar aqui agora mas eu lembro que isso aí também sempre gerava uma polêmica, é verdade mas enfim, é, eu vou corrigir aqui então os Niteroienses, né? É, porque o, o Alexandre foi yeah. morar, o Alexandre foi morar lá uma época, né? Enfim, mas era uma rivalidade muito, muito saudável, gerava bons resultados na competição, mas ela ficava realmente restrita à competição. Isso era muito legal. E aí é, é por isso que eu estou abordando esse assunto, porque você pegou uma época muito legal. E como isso, né? Você acabou de relatar, mas assim, como isso foi importante para que você se mantivesse é, motivada e você se inspirasse, você continuo, que, é, é, quisesse continuar fazendo aquilo, mesmo com né, tomando dois ônibus e chegando lá cansado e tudo mais. Porque, cara, é, é, é o exemplo, como diz o Bernardinho, né? É o exemplo que arrasta, né? Então, você vendo essa galera lá, sempre feliz, treinando, treinando duro, treinando junto, é, e aí depois, obviamente, é, conquistando resultados super bons, você via ali que você percebia que ali tinha um caminho. Os teus pais né, te incentivaram, te incentivavam, é, a isso, ou dentro de casa era uma outra questão que você tinha que resolver?
0: É, na verdade, assim, eu perdi meu pai quando eu tinha três anos, né, minha mãe foi uhum. mãe-pai, né, a minha mãe sempre me incentivou muito, é... ela que foi a pessoa que mais me incentivou na vida e continua me incentivando até hoje, é, é, eu digo assim, é a minha guerreira
2: é a dona Norma, que me
0: fez exatamente, dona Norma, essa mulher aí, cara, ela ela é uma pessoa muito importante em tudo que eu faço na minha vida, sabe? eu Sabe aquela pessoa que está ali, se der ruim, está ali, se der bom, está ali também? Está ali para te aplaudir? Eu lembro que eu quando a gente dava largado largada, eu estava entrando dentro da água, eu ainda podia escutar ela gritando. Eu saía da água, tava ela gritando meu nome. Então, assim, ela é uma pessoa que sempre me incentivou muito. Eu acho que, por todas as dificuldades que a gente teve na vida... É uma coisa que ela sempre diz de mim, assim, eu sinto muito orgulho da minha filha. Então, assim, por todas as dificuldades que ela passou, ela queria criar essa oportunidade realmente deu deu ser algo que ela não pôde ser, sabe? A minha mãe foi funcionária pública durante muitos anos, é, sempre antes, antes disso ela foi comerciária. Então, quando ela pôde ver que através dos conhecimentos dela, ela pôde ter uma bolsa de natação para a filha dela começar e que ela não pudesse pagar, porque ela não tinha condições, mas que ela, a filha dela pudesse estar ali, ela fazia todo o esforço para me levar, para eu saber que eu realmente tinha um potencial dali. E dali começou essa história, eu tinha uma bolsa de natação na academia, onde todo mundo pagava para ter, ela conseguiu uma bolsa e dali surgiu a oportunidade olha, toda uma gente está vendo que a sua filha está se destacando na natação está se destacando e vamos ver é, será que ela não gostaria de fazer uma, um teste para o triatlo, eu conheço o, o treinador da, dos grandes nomes daqui de Niterói, o Marcelo e de repente a gente poderia fazer um teste com ele, fui lá fazer o teste passei no teste, ele me convidou para fazer parte, só que aí que começa a vir outras coisas, né? tinham dois treinadores era o Marcelo que era ciclismo e corrida, e a gente tinha o Lugão, que era o treinador de natação. E aí, esse pagar dois treinadores, como que acontece isso, como que faz? Então, assim, ela sempre correu muito atrás para que, é, que eu pudesse praticar esporte, é, pudesse estar ali em dia para não ficar principalmente devendo algo, né, que é uma coisa muito ruim. E ela sempre deu esse suporte todo. É, quando a gente não tinha condições de ter carro ainda, a gente transportava minha bicicleta para as competições no ônibus e ela era que era que carregava minhas bicicletas é, naquela bolsa gigante dentro dos ônibus para eu poder chegar lá e não ficar cansada para as competições então assim cara se hoje existe o um nome monique Azevedo no triatlo você pode ter certeza que esse sobrenome se chama norma duarte ela que me deu sempre esse suporte e eu só agradeço tudo que minha mãe fez por mim e hoje faz por todas as crianças do projeto através da parte social, tudo que ela consegue é, para as crianças do nosso projeto, é, pelo empenho que ela que ela tem, que ela faz, que ela teve comigo quanto atleta e que ela tem com as crianças do nosso projeto hoje, o comprometimento dela. Então, eu só tenho a agradecer de ter tido essa mãe que teve esse compromisso de ser mãe comigo, sabe? Uhum. Porque tem muitas mães que colocam o um filho no mundo e deixam para lá, e ela não. Ela teve esse compromisso, sempre se preocupou. Teve essa parte da preocupação profissional, teve essa parte sempre se preocupou comigo quanto quem eu queria ser na vida. Então eu só tenho a agradecer por ter tido essa mãe e pai.
2: Isso aí. Agora vamos caminhando aqui para o final. Você passou por, né, por tudo isso que a gente já contou aqui. É, essa história é muito legal. Você tá com o Matheus, que tem 10 anos, 11 anos já, né, perdão, 11 anos. E você hum. fez você fez 40 anos no ano passado, né? No ano retrasado está com 41, vai fazer 42 esse ano. Como, como é que a, a tua relação com o esporte vivendo tão intensamente o esporte como você vive em todos os aspectos da tua vida? Como é que essa relação aí sim da Monique é, atleta, Monique ser humano, Monique mulher, é, com o esporte mudou? Assim, como é que você foi se adaptando com as mudanças? fisiológicas, com as, as, as mudanças de foco na nossa vida, né? Você já passou pela, pela gravidez, você já passou pela, né, pela fase que o Matheus exigia toda a sua atenção e tudo mais. Como é que hoje você é, poderia aí, é, classificar a tua relação com os esportes?
0: Olha, eu vejo que eu estou vivendo o melhor momento. Hoje, assim, é, quando a gente quer mostrar algo para alguém, você se cobra muito quanto atleta. Então, na época, tinha uma cobrança muito grande, quando eu comecei a praticar o triatlon, uma cobrança muito grande, né, de pessoas que apostavam, que você estava no início da sua carreira. Então, aquilo era como se fosse uma obrigação, aquilo era como se fosse uma obrigação. Eu tinha que mostrar algo a alguém. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu só tento pegar a melhor parte do esporte falar assim, cara eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu amo, quando eu saio para pedalar, eu saio com vontade de pedalar, não saio porque eu tenho que treinar, Ai, porque tem aqueles dias assim, poxa, hoje está frio, eu vou treinar, cara, não, eu vou treinar porque eu amo treinar, porque eu amo estar em contato com a natureza, porque eu amo, sabe, então eu acho que eu estou vivendo esse momento agora do esporte para mim, eu só faço aquilo que me dá vontade, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, Sabe, eu faço aquilo quando eu realmente... Eu, agora meu filho está começando a fazer o mountain bike, também tá gostando de Mamãe, vamos pedalar? Então, aquilo para mim é a coisa que mais me dá prazer. Eu vou instruindo ele, sabe? Assim como outras crianças do projeto, mas é uma coisa hoje mais prazerosa, sem aquela cobrança. Quando um patrocinador meu chega assim, e aí, Mônica, quais são as suas competições do ano? Eu falo assim, as competições que eu quiser fazer. Tipo assim, não tenho mais obrigação de mostrar desempenho em competição. E tem até competição que eu falo assim, cara... Eu quero fazer essa competição, mas eu sei que eu não, não estou no meu 100%. Mas eu quero fazer. Às vezes eu falo com o meu treinador, né? Eu estou treinando com o Walter agora. Aí, Walter, mas você vai fazer o que, o que, que você vai fazer lá? Eu falo, Walter. Eu vou fazer o que, o que for o meu melhor naquele momento.
2: Exato. O que foi o meu melhor. Eu não estou
0: mais ali para mostrar. A Monique Azevedo não tem mais que mostrar resultado. O resultado delas dela hoje em dia é outro. Eu só Isso. quero fazer o meu melhor ali. É essa a condição que eu tenho. Então eu vou fazer o meu melhor ali. Ah, mas você não tava machucada? Tava, mas deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer. Pô, mas assim, eu falei, <risos> dá, dá para fazer sim. Foi lá e dá para fazer o melhor. Fez o triato, completou a prova, é isso aí que tá valendo. Ainda mais quando eu chego na frente dos meus alunos aí, que eles me dão na cabeça no treino, e eu chego na frente deles aí que eu gosto. <risos> ai, gente, ai. Ai, assim, então é essa, é esse momento, é, essa, é, essa, é a vibe, é exatamente essa, de estar tá com os amigos, de estar... Tá não fazendo o seu melhor, mas sim extraindo o melhor que a gente tem do esporte. É uma... ter essa vibe assim, dessa energia boa, de ter pessoas boas por perto. Esse é o momento que eu tô vivendo com o esporte agora. De... Meu, o D, o meu melhor, já passou. Agora uhum. eu quero... quando eu vou fazer uma prova, cara, você pode eu vou estar tá entregando o meu melhor ali, o que eu tenho o melhor pra entregar naquele momento. Mas assim, não, não é... não vai esperando desempenho. Óbvio. Teve até uma prova em... Ilha Bela, que foi a última que eu me recordo, que eu treinei muito para essa prova, que foi a seletiva para o Mundial do Exterra, terra que para aquela prova eu treinei muito. Eu dei até na cabeça do Tony, do meu marido, então, para você ver como eu tinha treinado bem. Então, assim, para mim que é bom, pô.
3: É isso aí. Eu falei,
0: não, essa prova eu quero dar, eu quero realmente entregar, assim, eu entreguei o meu máximo, entreguei o meu melhor, entreguei, assim, treinei para aquilo, chorei nos treinos de dor, de tal, e vamos. Mas essa eu me recordo, foi a última prova, foi em 2003 finalzinho de 2019, então assim, de lá para cá, por causa da pandemia também, aí eu falei assim, cara, eu vou começar a mudar meu foco, eu vou para as provas, sim, vou entregar o meu melhor que eu tenho nas condições de fazer, hoje em dia eu treino, continuo treinando, mas não é um treino diário, mas, né, até porque o tempo do projeto tem me tomado bastante tempo, mas continuo treinando, assim, pelo menos quatro a cinco vezes na semana, não é um treino diário igual eu fazia antes, quando eu vou para uma competição, eu realmente me dedico para aquela competição, eu abdico de algumas coisas durante o meu dia, foco para aquele treino, mas hoje em dia eu, 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 eu boto as provas assim, faço melhor nas condições que eu tenho, entrego o meu melhor, mas eu tenho certeza, quando eu for para um foco, uma competição, eu falo assim, cara, aquela prova ali eu quero entregar mais do que o meu 100%, aí eu vou lá e treino todo dia, eu vejo que a minha cabeça tem que estar tá voltada para aquilo ali, entende? Então uhum. assim, eu acho que hoje em dia eu estou vivendo o ápice do esporte, eu estou fazendo aquilo que, que é mais prazeroso pra mim, que não é tanto duro para o meu corpo, né? Já que a gente também não, não tem mais aquele corpinho de, de 20 anos atrás. Então, e, e, e as articulações também já não funcionam tão bem quanto antes. Mas meus fisioterapeutas que o digam. É. <risos> Mas assim, eu sempre fui na parte, na parte preventiva da coisa, sabe? Sempre me preveni muito, sempre me... Me lesionei ao longo desse tempo todo de quase 30 anos de triatlo, me lesionei muito pouco por também ver os amigos seguindo os exemplos dos amigos, fazendo sempre alongamento, massagem, sempre cuidando muito da parte do corpo, mas, assim, tem tem, tem o corpo sente, né, Michel? A gente, às vezes, vai correr, dá aquela sente. dorzinha no joelho, que já é natural da idade, né, então, assim, a gente acaba não... Mas é uma coisa, eu sinto muito prazer, cara, hoje em dia, é assim, é, é, é só prazer que eu sinto, sabe? Porque eu tô fazendo aquilo ali, não é pra mostrar mais nada pra ninguém, é só...
2: Para mim, né? Uhum. Ah, é, é, talvez eu vou discordar de você, não é mostrar nada para ninguém, né? Você ainda é uma referência muito grande, primeiro para o Matheus, óbvio, e depois para essa quantidade Sim. enorme de pessoas que, que você já inspirou e você continua inspirando no seu projeto. Mas talvez seja exatamente essa maneira leve e mais madura, né? Acho que eu tenho falado bastante isso, acho que é porque eu também tô tô, tô já, já entrei nessa fase mesmo de, de olhar mais para trás do que para frente mas é uma fase madura uma fase legal de você já ter 40 ou 50 anos como é o meu caso de você poder fazer por pura curtição porque você gosta e não porque você quer mostrar nada para ninguém ou você quer ter algum tipo de resultado e não tirando nenhum mérito de quem quer ter resultado nessa idade porque é cada cada um tá vivendo um momento diferente Sim, né, da sua própria vida né Agora, é, eu vi num post recente que você integrou aí uma, um, um, um casting de uma agência de modelo super famosa e tal. Eu não me recordo Meu Deus, aqui o nome. Eu não fala
0: isso não, menino. <risos> é é vou, Daphne.
2: A Daphne, isso mesmo. É, tá certo, é o nome de... O da mulher aí de um amigo meu, é, Daphne, e, e você já fez várias, várias propagandas, aliás, você disse isso, né, você começou no projeto através de uma propaganda para os pro Jogos Pan-Americanos de 2007, lá no Rio. E como é que é essa tua relação aí com, com a vaidade, com o esporte, com esse trabalho aí de de estar, tá, eu entendo que você é uma modelo esportiva, né, mesmo hoje, né, você é uma modelo, não é para fazer foto da roupa, né, para fazer alguma coisa, é, fazendo alguma atividade física, não é isso? Fala um pouquinho desse aspecto aí que eu achei curioso.
0: Menino, lembra que eu te falei que no início eu era muito tímida? Então... Só que as oportunidades vieram acontecendo em relação, assim... A minha carreira quanto atleta, ao mesmo tempo, eu fui fazendo essa carreira de modelo. Já fiz alguns comerciais de esporte mesmo, né? Uhum. É, de energia elétrica daqui do Rio de Janeiro. Já fiz da minha faculdade. Já fiz até um, um, um comercial mundial, que foi da Gatorade. Então, Uau. assim, e fazendo o que eu sei fazer, né? Que é nadar, pedalar e correr.
2: Uhum.
0: E aí, assim... Eu, eu não sei o que, que, esses, que, que essa, esse, esse pessoal que define isso vê, mas assim, eu não, não me enxergo dessa forma, sabe? Até eu não me enxergo assim, essa, essa coisa assim, de modelo. Eu só sei que foi assim, casando ao longo desse tempo todo. Eu fui fazendo esses comerciais e, 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 e foi dando certo. assim Foi uma, uma coisa que foi pintando assim, que é o que eu sei fazer. Eu nunca fiz nada além do que eu não soubesse. Eu sei nadar, pedalar e correr. E casou desses comerciais todos que eu fui fazendo. É, e, e a agência de modelo também ser por parte de, de atleta. Um casting de atleta. Então, cara, foi dando certo. E eu não sei o que eles vendem bonito aqui, não. Mas meu marido deve saber. E, assim, foi, foi é, é bacana. É bacana. É, assim, eu me sinto... É porque ao longo, o esporte acaba tornando a gente, as mulheres, um pouco... Essa parte masculina mais aflorada, né? Das mulheres, por ter que entregar o melhor, por ter exigindo o melhor. Eu, eu me sinto um pouco mais feminina, uhum. sabe? Por esse lado, esse aspecto de modelo. Eu não me vejo assim, mas eu me sinto um pouco mais feminina nesse ângulo. Agora, uhum. depois que eu fui mãe, que eu achei que eu me tornei um pouco mais feminina. Porque até então eu me achava assim, até o modelo de eu andar com as roupas, eu achava um pouco mais masculinizado, até pela convivência que eu tinha, né, porque a gente, você sabe, né, são poucas mulheres no meio do esporte, às vezes a gente treina com 40 homens e às vezes só tem uma ou duas mulheres ali naquele meio, e você acaba pegando aquele ritmo uhum, daquelas uhum. coisas, mas, é assim, eu acho que a parte modelo ficou, me tornou mais feminina, né, e depois que eu fui mãe, mais ainda. Acho que foi bacana, assim, foi uma experiência bem legal. Foi em conjunto ali com a minha vida de atleta.
2: Legal. Mais mas recentemente você integrou o cast da Daphne. Então né, a gente pode aguardar aí novas, novas comerciais é, com você aí, seja praticando natação, corrida ou ciclismo.
0: É, às vezes eles convidam a gente para algumas coisas, mas assim, quando eu vejo assim, ah não, porque às vezes a gravação de, de alguma coisa, assim de um teste é muito longe daqui né de da onde eu moro. Às vezes não compensa. Então, assim, eu só vou em algo que eu acho assim, ah, vai compensar, isso é bacana, eu acho que é legal, então. E também pode ter, não pode ter conflito com as marcas que eu já tenho patrocínio, né? Então, assim, algumas coisas a gente rejeita. Uh -huh. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito esse lado. Se der pra gente fazer e, e casar com tudo certinho com as marcas que já me patrocinam, beleza. Se não for em conflituosa, a gente dá. Acho. É, é uma, um paralelo bacana, muito legal. Legal. Uma coisa que eu tava lembrando aqui, ah. que é uma curiosidade que a gente falou lá do Troféu Brasil, nossa, eu tô vendo você sorrindo tanto, eu lembro que nas provas você era uma pessoa muito concentrada e muito fechada, não sei se você lembra disso, lembra?
2: Sim, sim. E é. você
0: era muito concentrado, eu lembro dessa característica sua, você muito centrado ali, arrumando suas coisas, e a gente lá, e, e eu lembro disso nitidamente em você, assim, com, aquela, com aquele top que vocês usavam, né? aquela camiseta de sunga ainda, que hoje antigamente nem existia macaquinho. <risos> é. é e você nitidamente ali arrumando suas coisas, você muito, muito fechado, muito centrado, e a galera lá de Niterói, um zoando o outro, e, tipo assim, você dava uma olhada para os caras, e falava, cara, tá na época de concentração, os caras estão ali brincando, mas era a maneira que eles encontravam de, de é. poder extravasar essa adrenalina que eles estavam sentindo, então um ficava zoando o outro, já era bacana ver aquilo, eu tô lembrei dessa cena aqui agora, você arrumando suas coisas lá no Troféu Brasil, muito fechado, muito contido. E tal, é. eu tô vendo aqui agora uma outra
2: pessoa na minha frente, só sorrindo. <risos> Não, então, é ca cada um, enfim, cada um é cada um, né? Mas o que acontece, eu acho, e, e eu só fui realizar isso muitos anos depois, e depois que eu comecei com esse projeto do Endorfina e pude sentar pra ficar duas, às vezes três horas, como, eu, como foi o caso do Alexandre Ribeiro, por exemplo. Eu vou gravar agora também com o Garzon, que é um que eu tô... É, pra gravar aí já faz algum tempo. Que legal. Mas aquilo que eu falei, eu acho que vocês no Rio e em Niterói tiveram esse privilégio de ter um grupo. A gente aqui era, né? Nós, nós somos amigos até hoje, mas a gente quase não treinava junto da maneira como o, o, os cariocas e os niteroienses treinavam. E a gente, às vezes, íamos, sim, juntos para as competições, mas não era uma coisa comum, né? E, e aí, claro, né? Assim, eu ninguém me ensinou a ser atleta, eu aprendi sozinho e eu ficava realmente concentrado porque eu sou um cara que levo muito a sério tudo que eu faço é, depois da prova, aí sim a uhum. prova acabava é, e, e aí tudo passava, essa tensão, essa concentração passava, mas você não é a primeira que fala, que fala isso e de fato eu, né, analisando assim o meu comportamento, de fato eu sempre fui um cara muito, muito centrado, muito concentrado querendo desempenhar o meu melhor ali naquele momento e de, na competição principalmente é, e muitas vezes no treino também, assim, eu sempre fui um cara que levei muito a sério o, o, os treinos, eu era daquele Caxias que tipo, se era pra fazer é, X quilômetros ou X tiros ou isso e aquilo, eu, eu fazia de fato até o final, porque isso também ia me fortalecendo pra, mentalmente para para as competições, enfim. Mas, sim, eu era assim, um pouco mais, mais fechado antes das competições e durante as competições, porque para mim aquilo era, era sério e, e eu levei a sério durante o tempo que eu pratiquei. Mas, Monique, para terminar aqui a nossa conversa hoje, você, o Matheus tem 11, o projeto tem 13 para 14 e você já está aí há 28, 29 anos no meio do esporte. Como que a maternidade afetou, né, a tua relação é, com o projeto principalmente? Porque você começou trabalhando é, no projeto, você não era mãe e você já tinha ali, né, entre aspas, os seus filhos... Né? É, dentro do projeto e de repente você se torna mãe e você tem um filho de sangue, o um filho de fato é, ali em casa para você cuidar e você tem esses outros filhos que você escolheu ter no projeto como é que, como é que foi aí essa, esse desenvolvimento da, da Monique mãe é, primeiro uma mãe é, por escolha e depois uma mãe de fato de direito sendo mãe do Matheus dentro do teu trabalho no projeto
0: é, no início foi muito complicado, porque assim, eu era uma mãe leoa, sabe? Eu era uma mãe assim, o Matheus não podia fazer. Ah, aí eu já tava lá, o que, que foi, o que, que foi, que aconteceu? Ai meu Deus do céu. Então assim, eu sou esse tipo de mãe. E aí assim, eu fiquei praticamente três meses sem sair dentro de casa com o Matheus. A gente só saía para levar depois para fazer os exames dele e voltava direto para casa. E as crianças ficaram sentindo muito a minha falta. Eles vinham visitar e eu falava oh, quietinho. Eles me receberam quando eu voltei da maternidade. Tinha faixa, tinha tudo ali na frente. Eles Ali eu, Poxa, ele tá dormindo e tal. Eles viram, eles puderam, eles estavam esperando chegar em casa, na porta de casa, tava aquela criançada do projeto. É, aqui, só pra você entender, é mais ou menos isso, sabe? A gente, é, às vezes eles estão passando ali na rua e toca aqui, Oi, tia, tudo bem? Vim te ver. Eles estão sempre aqui em casa, quase que diariamente. Tem criança do projeto aqui, às vezes fica quatro, cinco crianças aqui. Então, assim, acaba que a gente, é, Natal, passa, é, passa a família de crianças do projeto aqui na minha casa. É, o ano de 2020, 2020, cinco famílias de crianças do projeto passaram aqui na minha casa. Então, a relação minha, quando, quando eu fui mãe, eu queria me dedicar ao Matheus, sabe? E minha mãe tomou a frente do projeto, ficou lá, à frente do projeto. Minha mãe é formada em Educação Física pela Gama Filho e minha mãe tomou a frente do projeto, ficou dando aula no meu lugar. E era cada história bacana que a gente escutava. Mas, assim, quando o Matheus começou a crescer um pouco mais, eu começava a ir de carro e a mala do meu carro se transformou num, num berçário. A gente botava ali, cobria tudo de lençol, botava os brinquedinhos deles ali. Ele ali brincando, botava é, brinquedinhos e ele ficava ali. E eu dando aula, eu dando treino para as crianças e eles ali passando. Então, o Matheus foi crescendo nesse meio do projeto, né, com três anos ele fez a primeira provinha dele de triatlo lá dentro do projeto, e a gente sempre linkando esse, os mais velhos sempre em ajudar os mais novos justamente para ele poder entender aqui não, eu não sou sua mãe, aqui eu sou a diretora do projeto, então você não vai ter privilégio nenhum por você ser aluno do projeto, pelo contrário talvez você seja até mais cobrado por você ser o filho da, da Monique então era mais ou menos isso assim que ele foi crescendo nesse meio. Então, ele foi sempre crescendo, vendo a mãe dele competir, vendo depois o pai dele competir também. E ele, na verdade, o pai veio por último aqui em casa, né? Ele foi o segundo. É. Uhum. E ele, ele, vendo aquilo, ele falou, mamãe, eu quero competir, eu quero competir, me bota na, no alto rendimento, me bota no alto rendimento. E a gente fez aquele teste Sabia saber que ele sabia nadar, pedalar e correr, sabia, só que ele não tinha ainda o emocional da largada. Aquela, aquela parte emocional, nele né? só... Uns cinco aninhos, ele fez a primeira prova dele no Campeonato Brasileiro lá em Brasília. E foi até quem foi dar largada, foi até o Juraci. E ele pediu: Ô tio, por favor, não bota a buzina, não, faz com apito, igual minha mãe faz. Aí ele foi lá, o Juraci, então tá bom. Foi lá e com apito foi assustava lá, apitou, não com a deu a buzina. A apitou assustava, dava aquela, aquele tremor, né? Que a gente sente, aquela borboleta na barriga e tal. E ele pediu ao. Ele pediu ao tio Juraci, o Juraci. O você não toca a buzina não, você dá só o apito, igual minha mãe faz. Aí foi assim que foi feito, ele foi lá, fez a provinha dele, e foi, se revelou lá campeão, e daí pra cá ele só vem competindo, competindo, e a relação assim, é, eu tento, que eu, eu vejo que o Matheus é um parâmetro pra que tá acontecendo no projeto. Então se ele fala assim, quando eu vejo que ele tá assim, deu uma hora da tarde, que o projeto começa às duas, né? Quando dá uma hora da tarde, ele começa a se arrumar pro triatlo e bota a roupinha dele. Vamos, mãe. Vamos embora pro projeto. Eu falo assim, Matheus, hoje não vai dar para nenhum um projeto não. Ah, então vou pedir meu pai para me levar porque eu não quero faltar o projeto, não. Que a gente tá tendo a gincana. Então, assim, eu vejo se o meu filho está tendo esse prazer de ir pro projeto, é sinal que eu tô fazendo um bom trabalho, né? Não só como mãe incentivando em casa. E as professoras lá no projeto também estão incentivando para que as crianças saiam de casa para fazer o projeto. E é esse o retorno que eu recebo dos pais também, que as crianças é... Estão super prazerosas de poder, quando dá o dia e o horário de ir para o projeto, eles sentem muito prazer de estar indo para lá. E eu fico vendo isso aqui em casa também. Então, para mim, é uma gratificação dupla, né? Pelo, por ter um filho que é atleta e fazer ainda ser parte do, daquilo que eu acredito de transformação, que é o projeto. Então, para mim, é um ganho duplo. É uma felicidade muito grande. Muito grande mesmo. Estar tá podendo proporcionar isso para as crianças e ter essa relação de mãe, né? Porque a gente acaba, a gente acaba ali às vezes puxando a orelha. Olha, sua mãe falou comigo que você não está tirando boa nota nas escola, não, hein? Olha, vai, será que você vai perder? Vai ficar 15 dias em casa para ter que estudar, gente? Olha, eu falo assim com com, com as crianças, dou uma puxada de orelha também. As mães vêm falar comigo. Monique, ó, não está tirando boa nota na escola, não, aqui, ó, ficou com nota vermelha e tal e tal. Ah, é. A gente acaba fazendo um papel de mãe lá também.
2: Se o Matheus quiser seguir a carreira a arriscar a carreira como atleta profissional, você vai incentivar? Você ainda não pensou nisso ou com, como que você vai, vai reagir?
0: Então, quando foi inicialmente, inicialmente eu, eu fui assim um pouco reticente porque, cara, eu sofri muito, cara, eu sofri muito. As pessoas não têm noção de como eu sofri no, no início da minha carreira. Sabe, eu via todo mundo indo embora de carro para casa, eu, ainda, eu sabia que depois do treino, morta do treino, eu ainda ter que voltar uma hora e meia pedalando, e minha casa era longe. Então, assim, pela falta de dinheiro, entendeu? Então, assim, eu não queria que meu meu filho passasse por essas dificuldades, sabe? eu teria um suporte tremendo para dar a ele, justamente que é o que eu tento fazer hoje, né? Pegar o filho, levar para o inglês, pegar e fazer, e estar tá ali junto como mãe. Mas só que, coitada, minha mãe não sabia dirigir, a gente não tinha carro na época, eu queria fazer aquilo ia ter que dar o meu jeito. Então, assim, é, foi muito difícil a gente ter que ficar pedindo coisas para os outros. Eu lembro que na primeira competição, na minha primeira competição, foi aquele triatlo noturno do Rio de Janeiro, em Copacabana. Não sei se você Sim, lembra desse o primeiro triátilo? Triátilo, meu primeiro claro. triatlo
2: Ah, que legal.
0: Exatamente. E assim, e era transmitido nos intervalos da novela. Não sei se você lembra disso. Era um ao vivo que era transmitido. Ah, oh, agora tá acontecendo uma prova de triatlo em Copacabana. Uhum. Aí foi a primeira bateria que foi a natação. Aí foi na... No primeiro intervalo da novela, depois, e aquilo ia passando, oh, agora Fulano de Tal tá no ciclismo, tá na frente, não sei o que, e ao vivo, né, aquilo. E, assim, você chegar e você lembrar que o que te fez chegar até a sua primeira competição, não foi fácil, não, cara. Eu cheguei naquele dia da primeira competição, eu fiquei mocinha naquele dia, deu um problema, a pessoa que ia mandar um carro pra mim buscar, pra buscar com a Pacabana, o cara tava no churrasco e esqueceu de mim. Eu cheguei na competição atrasado. Sorte que a largada também atrasou, porque senão eu não ia poder competir. E assim, cara, quando eu chegava lá, quando eu... o competir era a parte mais fácil, porque eu já estava treinado para aquilo ali. Então, assim, a parte mais fácil das competições era realmente as competições. Mas o que me fazia chegar até ali, a realidade é, que me distanciava de mim, dos meus amigos atletas, era enorme. Era um abismo quase. E assim, saber que eu estava ali, quando eu entregava, eu dava o meu melhor, saber que eu tinha outras amigas que eram da minha idade, e que eu podia entregar o meu melhor ali naquela competição, então eu falava assim, cara, se é isso que vai fazer diferença na minha vida, então eu vou entregar o meu melhor sempre, sabe? Porque eu não vou guardar nada, eu vou entregar tudo. E eu entregava tudo e, e mostrava mesmo. E todo mundo vinha dar parabéns, até... O que eu achava essa relação dos amigos de Niterói que ficam até hoje era assim, eles acabavam a competição deles e perguntava pra minha mãe assim, como é que foi a Munique? Como é que ela foi na, na prova? Então, é essa, sabe? Esse carinho que, eu, que a gente traz. E é até hoje, assim, quando eu, às vezes, eu fico distante deles, assim, um tempo sem se falar. Mas quando eu tô junto, quando eu tô perto, eu abraço e falo assim, cara... É, e esse abraço é aquele abraço da gente unir os corações, sabe? Eu acho que... De falar assim, aquilo que a gente distanciou o tempo, mas quando a gente se vê, quando a gente se encontra, quando a gente manda mensagem um pros outros, a gente vê que aquilo se torna, assim, esse tempo não não passou. Só o carinho que permaneceu mesmo, mas que o tempo não passou para o carinho que a gente sente um pelo outro. Então, é, é isso. Eu acho que essa pergunta que você fez é um pouco difícil, porque assim, a realidade do Matheus hoje é outra, né? Eu vejo que ele tem uma mãe zona que vai apostar nele para caramba, mas que também vai ter condições de dar esse suporte a ele, sabe? Hoje, quando ele começou realmente a se destacar nas competições, a primeira coisa que eu fiz foi até pedir uma ajuda lá para o Renato Estrela em relação a uma bicicleta, porque não tinha bicicleta speed do tamanho dele, porque ele era muito pequeno, e eu queria. Eu mandei primeiro fazer uma bicicleta mountain bike ajustada como se fosse uma, uma speed pequenininha,
2: uhum.
0: Aquela Aro 20. É. E depois, eu, conversando com o Renato Estrela, a gente fez. Ele pôde trazer uma bicicleta para o Matheus. Então, assim, se eu, eu acredito assim, que hoje em dia eu posso dar esse suporte sabe, mas na, na minha época eu não tive isso, então eu acredito que pra ele seja mais fácil mas assim é, ele ele vai ter uma pessoa que apoia mas nada que, eu falo sempre pra ele assim, você não tem que ser o primeiro desde que você entregue o seu melhor porque eu sou sua mãe, sou sua técnica e sei quando você não está entregando o seu melhor, em todas as provas ele entregou o melhor mas alguma, alguma coisa que fica na cabeça dele ele mesmo se cobra muito eu tenho que ser o primeiro, eu falei assim, não você não tem que ser o primeiro. Você só tem que deixar o seu melhor. A colocação no pódio vem em consequência... Do que você... Se você está realmente entregando o seu melhor. Se você está satisfeito... Você deu o seu melhor... Mas aquele dia alguém foi melhor que você... Em relação a pódio... Em relação a essas coisas... Aí... Não, 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 se, é, não, não se... Não fique pensando só nisso. Pense sim... Que todas as vezes que você entregar o seu melhor no treino... Quando foi exigido o seu melhor você com certeza vai alcançar sempre o um lugar mais alto do pódio, se isso não acontecer, porque aquele dia foi o dia da outra criança mas, e esteja satisfeito por saber que você entregou seu melhor sempre em tudo que você fizer, é, é isso que eu falo com ele, vai ter o meu apoio é... quando ele começou a ficar com essa coisa desse dilema assim, ah, eu tenho que ser o primeiro eu tenho que ser o primeiro, eu dei uma parada nele em relação ao esporte, porque na verdade eu falo com ele que o esporte não tem que ser isso não tem que ser primeiro, então a gente eu afastei ele um pouco das competições até porque ele estava se cobrando muito, e eu falei uhum. que não era assim,
3: uhum. que a
0: gente não estava exigindo isso dele, não é dele nem de nenhuma outra criança. Tanto que se você for até fazer o. Alguém for perguntar algo a ele, ele vai falar assim, não, o que eu tenho que fazer é entregar o meu melhor. E ficar satisfeito saber assim, não, eu entreguei o meu melhor no momento se eu tive essas condições. Ah, às vezes a criança, a, uma criança ficou gripada, foi lá e entregou o seu melhor na prova, saber que passou a semana inteira mal, foi para uma competição, e foi lá e entregou o melhor, foi o que ela tinha condições. De fazer naquele momento. Então é isso que eu sempre tento colocar na cabeça dele: fazer o melhor nas condições que você tem.
2: Legal demais, é isso aí. Nada como ter uma mãe com a experiência de ter sido uma, uma grande atleta para poder é, é, ensinar isso, né, cara? Assim, que, que privilégio que tem o, o pequeno Matheus também. Monique, muito obrigado, foi um prazer bater esse papo aqui com você, te reencontrar. Depois de tantos e tantos anos. E boa sorte nesse, nessa tua caminhada. Tenho certeza de que você vai alçar voos aí cada vez mais altos. E o teu projeto, quem sabe, já daqui a dois, três anos, tá? Da maneira como você sonhou, para que você possa impactar, continuar impactando né, a vida de cada vez mais pessoas.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito obrigada. E que você também... Continue sendo esse cara maravilhoso sempre que eu conheci, com um coração enorme. E agora, te vendo sorrindo, eu fico mais feliz, porque antes a gente só se via, você sempre muito concentrado. Muito obrigada pela oportunidade. E são oportunidades como essa que criam oportunidade na vida de muitas crianças. Né? Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. E todas essas emoções que você me proporcionou hoje do Edu, do Mário, e suas também, suas palavras. Muito obrigada mesmo.
2: Legal, Monique. Obrigado você. Um beijo, boa sorte. Bastante saúde
0: pra gente um beijão galera obrigada aí por ouvir a gente
2: e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido essa conversa mais um episódio mais uma história mais uma uma visão mais uma versão da da relação aí do esporte com a gente com o ser humano com, com a formação do ser humano muito interessante essa conversa aqui com a Monique eu, como eu disse aqui agora no meio do episódio vai lá no meu site endorfinabr.com lá você encontra os links para as redes sociais da Monique... para os contatos aí... para o pro projeto dela... para que você possa também estar tá acompanhando aí... conhecer um pouquinho mais... se você quiser doar... se você quiser contribuir de alguma maneira... não importa como... pode ser com dois pares... com um par de pneus... como ela disse... É, entre em contato com ela... tenho certeza de que ela vai adorar não somente a sua interação, mas claro a sua colaboração, a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram por aqui, eu vou lembrar aqui de alguns, por exemplo, o Walter Tucho, o Armando Barcelos é, Luiz Lima a Fernanda Keller, o Mário Roma o João Paulo Diniz, Paulo Kakinoff, enfim, é, uma quantidade de pessoas que você ouve aqui no Endorfina e normalmente só aqui no Endorfina, nessa versão de conversa onde você vai conhecer quem são esses seres humanos vai lá, nesse mesmo local onde você está ouvindo Endorfina hoje, procura por essas pessoas e você vai encontrar aí todos os 200 e tralalá episódios nesses quatro anos e pouco aí de projeto. Então, muito obrigado pela sua audiência. No meu site também você encontra o, o, além dos links, né? além de todos os episódios você é, consegue assinar a newsletter, sua dose extra de inspiração uma newsletter bem legal que eu envio toda sexta-feira para rechear aí o teu final de semana de informação legal de dicas, de assuntos e curiosidades que eu gosto de compartilhar toda sexta-feira com vocês lá no meu site também você encontra é, informações de como apoiar esse projeto financeiramente, se você acha que esse projeto vale um pouco da sua ajuda financeira um pouco da sua colaboração financeira para para me ajudar a tocar esse projeto vai lá no meu site você também encontra é, as maneiras aí você vai se informar e como é que faz para contribuir com o meu projeto e sempre que puder, sempre que quiser compartilhe esse episódio com seus grupos de, nos seus grupos de, de Facebook, de redes sociais compartilhe com seus amigos, familiares interaja comigo através do Indorfina BR, meu perfil oficial no Instagram perfil oficial do do Endorfina no Instagram que é a maneira mais fácil, mais, prático, mais prática de estar tá entrando em contato comigo eu adoro interagir, interajo com todos vocês às vezes demora aí um, dois, três dias mas eu procuro aí sempre estar tá interagindo com vocês, porque essa é uma maneira muito legal de eu estar tá conhecendo um pouquinho quem é que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado ouvindo e acompanhando o trabalho aqui, o meu trabalho e principalmente as histórias dos meus convidados então é isso muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um episódio muito bacana, mais um convidado sensacional. E é isso. Um abraço. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram... Bovem Underline Energia Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com